0: gente, Július aqui, passando pra falar que nesse episódio tivemos algum probleminha com o, o, o meu áudio, né, especificamente, o áudio das convidadas tá ok, mas o meu áudio ele tá com meio duplicado, só que o conteúdo do episódio ficou tão legal que eu fiquei com dó de regravar, então resolvi manter ele assim mesmo, tá? Peço pra vocês ignorarem esse pequeno probleminha e focar no bate-papo, que tá muito legal mesmo. É isso, um beijo e a gente se vê no episódio. Você chegou. Bem-vindo ao Júlio Verso. Olá pessoas, eu, eu sou o Júlio Vieira e esse é o Júlio Verso. Bora bater um papo? papo. E eu hoje eu estou, estou aqui junho. reunida com várias convidadas. Para a gente, gente fazer, fazer a, retrospectiva a retrospectiva literária de 2022. 2022. Ano, ano passado eu fiz a retrospectiva, retrospectiva sozinha, mas cansado, mas cansado de ouvir vez as vez vozes da minha cabeça. cabeça, chamei pessoas que são vozes que não estão na minha cabeça. cabeça. E eu já vou aproveitar para pedir, para pedir para as, as minhas convidadas se apresentarem, se apresentarem começando, começando aí na não, ordem eu tô que eu estou vendo bem, aqui na minha é telinha, que, que é Bruna. É. Bruna, se apresenta pro pessoal,
1: pessoal, fala do seu, seu livro. Oi, gente, meu nome é Bruna e o livro que eu acho que vai ser em maio, né, de 2023, <risos> se tudo der certo, é O Caminho das Fadas. E se Deus quiser, vai bombar. Best selling. Dá uma sinopse
0: aí desse futuro best-seller pra gente. Do que, que fala caminho das fadas?
1: É um conto de fadas mesmo, né? Eu tentei fazer um pouco diferente a parte de princesa, né? Salvar príncipe, essas coisas, e ao contrário, no caso, o meu vai ser a princesa salvando o príncipe e todo mundo, tudo junto.
0: Todo mundo <risos> ferrado, todo mundo se salvando, salvando, né?
1: É um conto de fadas sobre. Sentimentos profundos, né? Foi o que eu pensei na época sobre pessoas que precisam mudar, coisa bem, um pouco psicológica, não é tão psicológico, não, mas a ideia inicial foi essa.
0: E aí. Eu também, eu também se apresentar. apresentar. É, olha, olha só, é um Júdios com pessoas que, que nunca apareceram, apareceram aqui, mas que eu as
2: sempre quis fazer, as que é né? Débora Felipe, é. aqui no Júdios Oi, 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 oi. Eu ia falar boa noite, mas num podcast você pode ouvir a hora que você quiser, então é irrelevante meu boa noite. Eu sou a Débora, eu sou autora da Casa das Rostas. eu tenho três livros publicados pela Pendragon e eu tô na editora desde que tudo era mato, coisa que eu adoro falar o tempo todo para todo mundo que quiser ouvir. E eu tô muito feliz de estar aqui, finalmente. É isso, gente. Débora é a minha... Como
0: se diz? Mentora. Mentora. <risos> obrigado. <risos> Mentora. <risos> <no cenário. risos> é.
2: Sou sem pai. Eu sem pai,
0: inclusive, isso
2: aí. E eu claro como se fosse novidade para o pessoal que ouve esse podcast, né? Todos
0: os convidados aqui são autores da Pendragon. Então. Muito pequeno. Nada que fuja muito do padrão do podcast. E para apresentar a nossa terceira convidada, que também, olha só, é autora da Pendragon. Juliana Martins, se apresenta pro pessoal
3: Oi, meu nome é Juliana Martins eu sou autora de Mundo Sem Fim junto com Arthur Souza é, Mundo Sem Fim é uma história a gente sempre fala né, que é fantasia, com steampunk com pós apocalipse com zumbi tipo, o que você pensava, você encontra ali em Mundo Sem Fim e tá em pré agora pela editora Pendragon e o e-book já está disponível. E é uma honra estar aqui com o meu amigo Július. A gente divide um neurônio.
0: É verdade, a gente usa o mesmo neurônio, né? é incrível. E hoje, e hoje eu como eu falei, já no início, a gente está aqui para fazer a nossa retrospectiva no canal de 2022. 2022. Aproveitar, Aproveitar para eu falar oficialmente que pode questionar, porque esse episódio aqui é fazer não morrer, um dia volta. volta mas, mas depois desse episódio, não sei qual é o próximo. Mas, mas é, como, como eu falei, eu tô repensando o formato do podcast. Eu Quero continuar fazendo, porque eu, eu gosto muito, mas tô repensando o formato. E, e eu achei que, que seria legal fechar, fechar, fechar esse ano de 2022, que foi um ano muito ano bom pra tá ele. Uh, com, com uma retrospectiva, retrospectiva, como foi a forma que a gente começou. Então, pra fechar esse ciclo. E também, e também falar que esse ano do podcast foi muito bem. Na relação ao primeiro ano, que foi o ano passado, que foi quando eu comecei. ano passado, a gente produzi cinco episódios. E esse, e esse ano, ano eu, eu produzi 10 episódios, episódios. Então, então a gente dobrou a, a meta Esse ano E esse, e esse episódio, episódio a gente tá contando na conta. conta Então não ser 11 episódios, episódios produzidos esse, esse ano De forma, de forma completamente, completamente sozinho, sozinho Eu e eu e, e minha cabeça, cabeça e, pessoas e pessoas legais que, que vêm falar comigo com Como as pessoas, pessoas que, que aqui estão, estão. Mas, Mas é isso Podcast para mim vai ganhar Esse episódio deve sair no dia 6 de janeiro Porque foi o dia que começou o podcast e então, todo 6 de janeiro tem um episódio, episódio desde 2021, 2021. então, então desde 2023, 2023 e 6 de janeiro terá esse episódio de retrospectiva então. também Mas vamos, Mas vamos começar, começar porque, porque, eu porque eu já estou falando muito e, muito e a gente tem muito livro para comentar aqui. E a dinâmica vai ser, ser o seguinte, seguinte é, a gente tem, tem uma listinha de que eu passei, que eu passei das, meninas, das meninas e a gente, a gente vai fazer, fazer várias rodadas, rodadas respondendo questões sobre livros que a gente deu em 2022 e colocando eles em várias categorias. E no, e no final, final a, a gente, gente vai, vai eleger qual foi o melhor, melhor livro que a gente leu esse, ano. esse então, ano. Então, eu elaborei minha lista tem uns 15 dias, dias e a gente ainda nem terminou dezembro, dezembro, porque eu, eu desisti do meu eleitor na metade né, desse eu falei, não, não, não leio mais nada esse não, ano, já não, 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 não vai, não, não vou finalizar mais nada, então essa lista já pode ser feita. Então é isso, então vamos começar. Na primeira rodada, eu separei aqui, uma, uma categoria, categoria que, que é, é até difícil, difícil né? Quando A você é um livro emocionado um como eu. Meu, que é um livro que te fez, fez chorar. E aí, eu vou, vou começar, começar pela Ju.
3: Pra saber qual, qual livro, livro fez ela chorar nesse 2022.
0: 2022. 2022.
3: Então, não teve nenhum que exatamente me fez chorar muito, assim, sabe? Aqueles livros que te deixam no chão. Não teve, mas, assim, um livro que me emocionou muito, assim, principalmente porque eu li ele em janeiro desse ano. Então, em janeiro, a gente ainda tava com bastante coisa da pandemia, assim, com bastante restrição e tal. Que foi O Antropoceno Notas sobre a Vida na, da, na Terra do John Green. Ele é o um livro de. Não... Foi o último livro do John Green, o nome dele é Antropoceno, basicamente, aí tem um subtítulo imenso. E foi o último livro que ele lançou, e ele é não ficção. Ele basicamente escreveu uma série de ensaios sobre coisas coisas aleatórias, assim, da vida, tipo, ele re resolveu resenhar coisas da vida então ele fala assim, ai ah, pro pro cometa Harley, eu dou três estrelas pro cometa para cada coisa assim que acontece na vida ele vai dando uma nota como se estivesse fazendo uma resenha e é, esse livro me emocionou muito porque ele trata de ele tratava muito tra, trata muito o momento que a gente estava vivendo né da pandemia e fala sobre muita fala sobre ansiedade o John Green ele tem toque né então ele acaba falando sobre isso sobre como Toda, toda essa questão de, de transmissão de doenças sempre assustou muito ele. E eu me identifiquei em vários momentos, assim, tem uma passagem que ele fala que ele tinha medo não só do vírus, mas da passagem do tempo e de passar junto com ele. E esse é um medo, assim, que me consome há muito tempo. E... E eu não consigo explicar esse medo para as pessoas porque todo mundo diz, nossa, mas você é jovem. Sim, mas a passagem do tempo é uma coisa que me assusta, é uma coisa que eu tenho medo de passar junto com ele, de desaparecer, dessa consciência de estar desaparecendo. Então, é, foi um livro que me emocionou muito porque ele tratou de coisas que eu não conseguia dizer.
0: Legal, gostei. Eu vou procurar esse livro. A, a última, última coisa, coisa que eu li do John Green, Green foi o Tartarungas lá embaixo,
2: que, que também aborda essa questão um do toque dele, porque,
0: porque... Eu, Eu costumo, costumo falar que esse livro Tartarugas ele a história dele é patética, é patética.
2: A, narrativa a narrativa dessa história, história é,
0: ridícula. é ridícula, tipo, a iguana que, que, que vai dar a vida, vida eterna, sabe, sabe? É, é, do, do bilionário, bilionário. mas, mas não, não é sobre isso a história, história, é sobre a personagem e ela, o toque dela e tudo mais, mais. Então, então acaba sendo um livro assim, bem intenso, assim, então... então Vai ser legal ver algo do John Wayne em flexão e eu li qualquer coisa dele, né? Eu, eu, eu li o Após das Estrelas e Tartarugas, então vai ser, vai ser vai legal. Eu gostei da, da, da proposta é, é, e você gostei do nome do livro também. Débora, qual foi o livro que te fez chorar em 2022?
2: Eu achei interessante que a Ju falou sobre livro com a pandemia, né? Porque o livro que me fez chorar, foi o silêncio e o grito da Telma E foi principalmente na parte das poesias sobre a pandemia, né? Eu acho assim, as poesias da Thelma, elas são tão fortes que mesmo aquelas que eu, é, não tem como eu ter tido a experiência que ela coloca nas poesias dela, elas me arrepiam a alma. É impressionante o jeito como a Thelma escreve. Então, O Silêncio e o Grito foi um livro que assim, eu não chorei de, sim, mas eu acho que foi um dos que mais me emocionou esse ano. Sim, e assim, sim. não lançou esse ano, não lançou esse ano, né, mas eu só pude pegar ele agora por causa que ele chegava na loja e esgotava. Ele chegava na loja e esgotava. Sim. É, Silêncio <risos> e o Grito da Thelma Miguel, publicado pela é, Editora tá
0: gente. É clubismo, clubismo mesmo, mesmo. Vai achar, achar ruim, ruim. Chora demais é... É... Mas, <risos> mas a Thelma, realmente Eu quero ler o, o, o Silêncio Grito Eu quero ler também o sem Casca, Casca Real, dela Que eu, eu li algumas coisas salteadas, salteadas E não parei pra ler todo mas o livro Mas Thelma a Thelma tem uns, uns planos Muito bons, assim, bons, assim muito três. legais
1: E Bruna Qual foi o livro que te fez chorar
0: em 2022?
1: Gente Foi da Agda Souza é, Mulheres em Flor, Amélia. É, eu não sei, já, já começa a, a história sabendo que vai dar ruim, porque ela já fala que o cara morreu, <risos> e eu já fico esperando a tragédia, só que aí, é, a, no caso, a pessoa, né? A, na verdade é um casal, eles iam casar, e aí ele sofre um acidente e ele morre. E aí a história começa dela contando a vivência dela a partir daquela tragédia. Tudo que ela pensa, tudo que ela vê, tudo que ela é, fazia com ele, com a rotina deles e os sonhos que ela teve que parar por causa do luto. E, cara, é... o livro é pequeno, mas acabou com a minha vida. Olha só. Livros intensos aqui, livros pesados, assim,
0: carregados. E eu estou me sentindo, me sentindo até, até, até meio sem graça da minha, minha, da, minha, <risos> da, minha da minha escolha. Porque, porque o livro que me fez chorar... Na verdade, é eu sou uma eu pessoa que... me mesma fácil com literatura, literatura assim. É, qualquer, qualquer cena bonitinha, eu tô lá climejando. É, às vezes filme, filme e, e, e séries não, não me, me pega, pega tanto, mas literatura da eu qualquer frasezinha pra lerenda de foto, me desmancho. O livro que, que eu escolhi foi um livro de um romance, romance um romance um um bem sim, adolescente, um romance um um Se Se chama O Beijo de Libra, de Libra da Ruth Oliveira. Oliveira. Uh, ele ele é um, eu descobri posteriormente, posteriormente mas, mas eu já tinha me suspeitas que era uma fanfic um de, de BTS, de BTS antes, antes. Veja só. Mas, mas como, como os dois personagens eram, 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 eram asiáticos e moravam muito perto um do outro, eu pensei, cara, isso tem cara de fanfic de K-pop, que virou o livro depois, e não estava errado. Mas, Mas o livro é muito bom, a narrativa é muito legal, legal os personagens são muito, muito fofos, assim,
2: é um romance, romance entre,
0: entre, entre dois garotos, garotos. E, e o, o livro, livro, assim, é muito fofo, fofo. e, assim, assim, eu me senti, esse, esse ano foi um ano que, que eu abri portas para ler mais romances, romances, né, e esse foi, esse foi um desses, desse, assim, que me introduziu ao romance, ao livro romance, e era um romancezinho clichê, mas, cara, eu surtei como uma adolescente de 14 anos e, assim, assim teve momentos é, que vieram lágrimas aos meus olhos, assim, surtei mesmo. Então, então fica, fica aí, se você quer é um romance sofinho, fofinho, uh, que vai, vai te fazer, fazer torcer, torcer pelo, pelo casal, fica aí um beijo tem, de livro que foi o livro que é me arrombou. Pode, Pode ter ter outros, mas esse aqui, eu, eu, eu me envolvi, sabe? Eu me entreguei, eu tava ali torcendo, então eu acho que ele vale, <risos> o título de livro que me fechou fechará Em 2022 E aí a gente vai, vai para Segunda categoria, categoria Que é Um que livro que te deixou, deixou feliz, feliz Às, às vezes às a Vagma foi alegria Mas às vezes não Mas, mas agora a gente vai para um livro que realmente Te deixou feliz, feliz. E, e aí eu vou começar pela, pela ordem inversa E vou pedir pra, pra a Bruna me falar Qual livro deixou ela feliz, feliz em 2022
1: E foi o Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar, da Amanda Loveless. Ela é uma poetisa, né? Dessa nova geração aí, americana. E ela pega umas temáticas muito feministas, assim, sabe? E essa parte, esse livro, na verdade, ela fala sobre a desmistificação, né? De a mulher todo ser toda aquela pessoinha frágil que tem que ser cuidada por alguém e tal. E aí ela bota... Ela sempre bota, né? A protagonista... Dos livros dela, que eu acho que é ela mesma Como Uma pessoa em transformação e, assim, e o final é sempre muito arrebatador Ela saindo Daquela condição triste, ruim Que ela se encontrava, sabe? Superação pura
0: Eu já tinha ouvido falar dela, mas nunca, nunca de nada, assim. Mas o, o nome dela É Familiar E Débora, Débora
2: qual foi o livro que deixa
0: te deixou feliz Esse ano?
2: Vai só estranho, mas tem um motivo pelo qual esse livro me deixou feliz. É, eu não consegui pensar em outro, porque o livro que me deixou mais feliz esse ano foi Poemas que Pensam Demais. E sim, eu sou cubista e eu não, não tô nem aí porque vão falar. Mas é porque, assim, a memória afetiva que eu tenho de ver o Poemas pela primeira vez, pessoalmente, foi no Encontro de Dragões, do Júlio descendo a escada, correndo para ver o livro pela primeira vez na mão dele eu não consigo pegar o livro e não lembrar daquela cena então acho que foi o livro que mais me deixou feliz esse ano foi Poemas que Pensam Demais emocionado, inclusive esse vídeo tá lá no meu TikTok,
0: gente, vamos lá em Sim. cima, muito uhum. mas, ah, eu tô, 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 tô <sum> até sem graça agora mas... Cara... <risos> é isso, eu fingi que não é comigo e vou passar pra Ju então,
3: eu vou continuar na vibe do clubismo porque o livro que me deixou mais feliz esse ano foi A Casa das Rosteces foi assim é porque A Casa das Hostess, ele é muito muito fácil de ler Ele te acol... não fácil no sentido de ser muito simples, mas é porque ele te acolhe muito ele é aquele livro que ele te abraça e eu lembro que eu não tava lendo nada, assim, tava bem numa ressaca e aí eu, eu chegou. Eu comecei a ler a casa das rosas no mesmo dia que chegou e daí eu virei a noite lendo e daí eu comecei a mandar quando foi de manhã eu comecei a mandar mensagem para Débora e eu, eu adoro isso foi a primeira vez que eu, que eu fiz isso sabe de poder mandar que mensagem foi, pro autor. foi maravilhoso eu ficava eu vivia a página daí eu tirava foto mandava mandar mensagem para Débora falando falando do livro <risos> então e eu tava até falando com o Julius Que é uma experiência muito muito boa Porque do mesmo jeito que os personagens Que chegam na Casa das Rostas Eles são muito acolhidos A gente que tá lendo também se sente muito acolhido E muito abraçado pelo livro, sabe? você Ele é ele é aquele lugar seguro Onde você pode ir, E tipo, a Casa das Rostas é esse lugar e, ao mesmo tempo, o livro é esse lugar para quem é leitor, sabe? Isso me deixou muito feliz, assim. Foi o um livro que eu li muito rápido e eu li, assim, muito feliz, muito satisfeita e mandando mensagem para Debs, e foi incrível.
0: Eu li Casa das Rosas mais, ou, ou, mais ou, ou menos na mesma, mesma época, época que a Ju, um pouco depois. Eu, eu li, só li só o primeiro. primeiro. Eu, eu também, também estava no meio de, de uma ressaca que ainda estou me recorrendo, recorrendo, mas no meio dessa ressaca, Casa das, das Rosas o primeiro, primeiro livro, Encontros, veio, assim para ser uma brisa fresca, sabe? Foi um engove que eu tomei e, e passou um pouco da, da ressaca, <risos> assim.
2: <risos> o engove é perfeito.
0: <risos> é, eu, eu passei, é, não, não terminei de ler o segundo livro, livro ainda, pretendo, pretendo. Tá nas, nas metas pro começo do ano. Mas, mas realmente, assim, não, é um, acolhe, acolhe muito. A escrita da, da Debbie é, é muito acolhedora, assim. É, é, é quando, quando a, a obra consegue transmitir o conceito, conceito dela, dela, não só no conceito, né, mas na, na prática, prática também, sabe? É, é, é tipo quando um, um, uma história se propõe, se propõe a transformar né? então, um... um... Então, como é o caso mesmo da, 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 da Casa das Routes, transformar um ambiente um uh, num personagem, mas, num, por, por exemplo, exemplo, a Casa, a casa das Routes não é um personagem, personagem porque a casa, é a casa do monstro e ela fala, sabe? Não é a casita lá do... Do encanto, sabe, que ela é um personagem, personagem porque ela, porque ela, ela se move, move ela tem expressões e tal Casas dos é ela é uma, uh, um personagem, personagem pela uma forma que a escrita, escrita apresenta a, a casa pra é gente a, e, e essa e forma é uma forma que, que acolhe tanto a gente, a gente quanto os personagens Então, então não, não coloquei nessa não categoria, categoria, mas poderia muito bem ter colocado Porque surtei bastante Inclusive, rosters está na minha, na minha, minha meta de ler mais romance. E todo mundo fala tão bem desses livros que eu falei, cara, que tem que, que, que ler. E eu não, não me arrependo. Venham Holstice. Agora, a minha, a minha leitura que me deixou feliz é a minha sessão puxa-saquismo, é mas não é uma puxa-saquismo puxa é clubista, é um, é um puxa-saquismo... Puxa puxa é, porque, porque não posso passar, passar sem falar dele, falar dele. Rick, Rick Jordan né? não, não poderia deixar passar O meu muso E eu a, a Filha, Filha das, das Profundezas que, é que é o primeiro livro dele que ele que lança aí anos, Nos últimos anos Sem que, que faça parte, parte desse multiverso universo, é, De Fantasia Com deuses né? Deuses, né? né? Seja nórdicos, egípcios, gregos, romanos, Que faz parte desse Jordan É um livro que é fora e foi um livro que me deixou muito feliz porque, feliz porque foi ler um, dele, um livro dele que sempre me deixou feliz foi ver ele trabalhando outro tipo de história, que é uma história que, é uma história que vai mais para a ficção científica do que pra fantasia foi um livro que, que foi ver ele escrevendo A Protagonista Feminina, que não é só o capítulo mas que é o livro inteiro pelo ponto de vista é dessa protagonista é um, é um livro que, que tem uma personagem brasileira, brasileira incrível e assim, quando, assim, tem, quando tem personagem, personagem brasileira no livro, livro, eu já já fui comprado e dessa vez ele tem direito porque ele tem um personagem na, personagem na saga, saga de Percy Jackson, um dos, dos livros mais futuros, que é o é Paulo ou alguma coisa, coisa, que ele, ele é brasileiro, brasileiro mas, mas ele é assim, assim ele é, é, tão é tão estereotipado, estereotipado ao personagem, o personagem, assim, que o personagem, o lema de dele de batalha, batalha é gritar é Brasil, Brasil e isso é uma bandeira, é uma bandeira sabe? sabe? É, é do, do Brasil. Brasil. Então, então, assim, é, 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 ele tentou, ele tentou... Ele tentou, mas, mas não, não, não foi a melhor representação Também tem, tem uma personagem brasileira No livro Skane, Que é do Rio de Janeiro, de Janeiro mas ela não me é aprofundada muito uh,
1: mas,
0: mas essa, essa personagem, personagem que O nome é horrível, é horrível. Eu, eu perdoo, perdoo ele, é horrível, mas, perdoe, mas, é horrível, perdoe, mas perdoe, o nome é horrível Que é a né, 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 Nelinha da Silva Nelinha é o nome dela, gente Não é abreviação O nome é horrível, mas a gente perdoa Porque a personagem é incrível Pra quem não Percy Jackson Consegue associar ela a uma filha de festo se você, você fosse a Percy Jackson E, e ela é eu, muito bom, ela tem umas tiradas muito depois, boas Fazendo um criticar o colonialismo, colonialismo. Não, Então foi um, foi um Rick, livro que realmente me deixou um muito feliz, feliz assim, o Rick, sempre, sempre, sempre é divertido triste, demais assim. Então foi um, um livro que me deixou muito feliz, feliz, feliz quando eu li ele Não, não acho, acho que seja dos melhores do Rick Mas sempre sempre me deixou contente quando eu li o coisa dele E aí, a gente vai pra próxima categoria, e essa, e essa é a categoria, categoria que, que eu mais quero roubar é indicações, porque eu, é eu gosto desse tipo de livro, e por causa do, do livro mais diferentão que vocês leram, o um livro mais diferente. Mais e mais essa, é diferente. Essa, essa categoria é eu já tô com o livro anotado. Então, então, Ju, qual foi o, qual foi o, o livro mais, mais diferente, diferente que tu, tu leu nesse ano? Esse é diferentão
3: mesmo, eu li Sonhos de Dez Noites do Natsume Soseki que é um autor japonês, acho que ele é do início do século 20 se eu não me engano e esse esse livro são basicamente vários contos que são sonhos e esses contos foram publicados originalmente em jornais assim sai cada dia sai, cada semana saía um sonho e eles não são eles são muito esquisitos mesmo eles vão trabalhar muito essa questão do onirismo, então as frases vão começar com ah eu sonhei que tal coisa ele começa alguns sonhos ele começa dizendo oh, eu sonhei tal sonho e aconteceu isso 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 e assim vão ter temas é, se você estuda a biografia do Natsume Sose que é muito interessante traçar esse paralelo entre os sonhos e a biografia porque ele vai falar muito sobre abandono parental ele vai falar sobre sobre medos assim o Sose que ele sofria de ansiedade ansiedade e depressão e outros transtornos mentais e ele então tudo isso está muito presente ali nesses sonhos e de um jeito bem maluco, assim, alguns... Um dos sonhos, por exemplo, ele narra sobre uma mãe que dá voltas no... Tipo um templo que tem lá lá na cidade, que que tá se passando o um conto lá no Japão. Ela dá voltas, tipo, fazendo promessas e tal, pro marido dela voltar da guerra. É, esse conto, ele se passa mais ou menos no período buromático, que era um período de muitas guerras no, no Japão. E, e daí ela tá lá fazendo fazendo promessas e tal e ela tem que dar 10 voltas nessa nesse lugar para que para que tipo se cumpra esse desejo que ela tá fazendo E daí e ela tem um filho pequeno né E essa criança ela larga essa criança sozinha lá, lá chorando para dar essas 10 voltas, e no final do conto termina dizendo assim, mal sabia ela que tipo o seu marido já estava morto há muito tempo, então não, não adiantava ela dar essas dez voltas. E na biografia do Sosa que fala que quando ele era muito criança, ele os pais dele tiveram ele muito velhos, e era mal visto pela sociedade japonesa né é, ter filhos muito velho E daí eles não queriam ele, e daí eles deram ele para uma outra família, essa família tinha um mercado, uma venda, assim e largava ele lá na frente, ele ficava lá na frente chorando sozinho, enquanto eles fazem outras coisas e daí tem tem muito essas referências assim com a vida do autor e os contos por si só eles são muito diferentes assim literatura japonesa é muito é muito diferente assim na forma da construção das frases assim mesmo estando traduzido quando você lê você pensa cara eu não pensaria isso em português então essa é a minha indicação sonhos de dez noites
0: eu tenho vontade de ler literatura japonesa nunca parei para ler nada já, já fica na, na, na indicação. Sempre, sempre, sempre falo mesmo, que é muito diferente, eu, e eu fico com vontade, vontade de, de, de entender de onde vem essa de diferença desse, 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 desse estilo. estilo assim, eu, eu quero ler de 10 limites, está anotado, tá anotado aqui. deve é, o é, livro mais, mais diferentão que, que tu leu esse ano. Teve, teve algum assim, alguma assim
2: que... que... Eu tentei pensar no livro mais diferente que eu li, e eu acho que foi Lázaro do Vinícius, porque eu ainda não tinha tido contato com os livros do Vini, né? Eu não, não li nem Gran, nem Caminho Longo. E, e Lázaro é bem então, né? Porque ele se passa no apocalipse zumbi em São Paulo. Então, assim, eu achei bem interessante. Deu uma, uma quebra no que, no que... Tanto que eu esperava da, da escrita do Vini, quanto... Com o que eu costumo ler mesmo né? Que eu costumo ler mais fantasia Ou romance Então tipo, foi um, um jeito bem Engraçado de começar Os livros do Vinícius
0: Vinícius Fernandes, <risos> aí, da pegado também É o é, 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 livro Lázaro é, tá, tá aqui pra ler Lázaro, do eu já li o Caminho Longo Eu já li o O, o conto, Spinoff, spin-off que, é que é o Resumo da distância. distância E escreve uhum. tá muito bem Os dois focados mais em drama e romance Tô louco pra ler na fantasia, fantasia e no, no ficção científica, vida. no caso do, 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 zumbi. do Ai, zumbi aí. Aí, mas eu uma dúvida. Esse, esse apocalipse zumbi, zumbi dele, vai mais pro mais lado da, da ação ou vai mais, mais pro do lado do, do terror? terror.
2: Porque, eu senti mais ação. É, porque, é, porque a gente tem o Dakota, da, 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 da
0: Vivian Bilalba, que é. terror o é. terror. de zumbi e a volta de uma ação também. Então, vou comparar os dois e causar feita entre autores. Mas é
2: isso. A minha lista vai ser basicamente Pendragon, gente. Eu não li muita coisa além de hoje, Pendragon. Hoje, hoje,
0: eu gravei, eu vou falar de <risos> bastidores aqui, talvez isso seja do meu podcast, podcast. Mas eu já gravei um podcast da Pendragon com o pessoal que vai fazer o Porão do, porão do Dragão, do que é o novo quadro que vai tempo, ter. Nos então, outros eu já já tava gravando também, porque eu por estar tá gravando em massa.
2: E eu falei uma frase que eu vou repetir, que eu vou repetir aqui:
0: que, que não não meu gênero favorito de ler nos últimos anos é o livro da Pendragon. Então, então, é o, é o que mais eu mais tenho que... lido nos últimos anos. Assim. Então,
2: é, é, acabou, acho que, que dá, dá pra ser um dinheiro por, si por si só. só. Do, Do tanto que eu, eu, que, eu, que eu ando lendo, assim. É, é basicamente isso
0: a minha vida também. <risos> Inclusive, eu tô tendo que falar <risos> assim, não, assim, gente, eu, não eu preciso ler outras coisas, coisas né? Não né? dá pra casar, tem outras coisas que eu quero ler, porque senão. Cara, só pedragon, assim. E, Bruna. Qual foi o livro mais feitão que tu leu esse, esse ano?
1: Minha vez de fazer clubinho, hein? <risos> e o, o autor também tá aqui. É o comediante que a graça, sabe?
0: Conheço, já ouviu falar. Já ouvi falar.
1: Já ouviu falar? um carinha chamado Júlio Vieira. Mó da hora ele.
0: Dizem que é meio chato é, pra ele, mas sim, é bom.
1: <risos> muito bom, tanto que eu não consegui pegar nem a metade dos raciocínios que tu teve cara, que eu fiquei, meu Deus, isso aqui vai explodir minha cabeça, eu adorei, adorei foi
0: perfeito faz, faz um sinal do,
1: do... <risos> não dá, cara é muita coisa que eu... <risos> ao mesmo tempo, não dá começa com ele descobrindo o, o amor, né que ele perdeu lá e vai visitar a, a ex-mulher. E aí começa uma loucura, ele perde o cachorro, corre atrás do cachorro. Ele passa por tanto lugar encontra ah, Boto. Olha, sensacional, eu não sabia se ria se chorava, se sentia a pena dele. Complicadíssimo, inclusive eu, o Boto me lembrou umas pessoas aí.
0: <risos> Ai, vou nem falar, vou nem falar, para não me acusarem. A imagem dos outros é, é... Mas assim, gente, como adiante é que eu é Leiam, um, é, é legal é... Na, Na verdade, verdade eu vou... Depois eu vou pedir um pro pessoal me um mandar a lista, lista. E eu vou, eu vou fazer, fazer a lista de tudo que a gente citou aqui, vocês aqui, aqui, vocês aqui, aqui Pra vocês irem atrás se vocês quiserem E quiserem já ter livros para ler aí em 2023 E o meu O meu tá bem aqui Inclusive eu vou mostrar pro pessoal Que tá me assistindo, que a gente tá em live Então aí não vão ver mas o livro mais, mais então que, que eu li foi um presente no da, da minha amiga, amiga da Ana Catarine. Se tiver ouvindo beijo, Ana Catarine. Que foi um livro sua arte, sua arte Importa. A Arte, a arte Importa, do, do New, New Gaiman. Só, Só que, que é, é um, um livro do New Gaiman, que, é que é uma, uma espécie, espécie de ensaio do, do New, New, New Gamer, Game, refletindo sobre a, uh, a arte dele, o processo dele virar escritor, como foi todo esse processo. Mas esse livro, ele é curtinho, mas ele é cheio de ilustrações. E é, e é uma das ilustrações muito legais e meio abstratas e, e vai tendo, assim, várias as ilustrações. E, e tem, tem pouco texto, texto tá vendo? Sim. Assim. E é, é o é é é new, é new game ele também já faz o que É o é New, new Gaiman game, é, é refletindo o sobre o processo de como artista, artista, o que, que, que ele, ele teve que tá abrir mão, o que ele ganhou com isso. Sabe, é, quando, quando ele se percebeu sendo o gamer e, e então como ele não se sentia o gamer ainda Mesmo depois, depois de ter lançado, lançado As obras mais famosas dele assim. Assim. Então, então é um e, livro que, se você se é um artista, aí, independente da arte que você, você tá, tá E você tá pensando, pensando tá com a sua, sua, pensando sua perspectiva sobre arte meio em xeque aí Sem saber, saber se continua, se não continua É um livro bem legal, bem motivacional Mas que não vai pro coach, sabe, não é tipo... Não é só, só você se, se esforçar, se forçar, sabe? Mas, Mas é um livro que faz que a gente lembrar por, que, por que, que a gente faz as coisas, coisas como, artista, como artista, sabe? Qual é o objetivo primário, que é, é a gente se expressar e colocar as coisas que a gente que quer, quer. Sabe? A, a, ou sei, sei lá, virar, ficar, ficar famoso, vender milhões de livros. É, 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 é o segundo, segundo plano, plano, né? né? Porque quando a gente começa, a gente não é... Pelo menos eu acho que a maioria não é isso que tá pensando. A gente tá ali porque é uma função que a gente tem de se expressar de alguma forma.
2: Então, então é, é bem legal, legal esse
0: livro, sim. assim, e, e o, o formato dele é bem diferente, diferente assim, bem, bem diferentão. Assim, então. As ilustrações são muito boas. Ele faz uma metáfora sobre escrita sobre montar uma cadeira, uma que, cadeira uma que é uma das melhores metáforas, metáforas que já eu já vi. Ele vai falando que ele, que ele comprou, comprou uma cadeira, cadeira e que ele, ele queria montar, mas ele não sabia montar a merda da cadeira. ele ficou puto com a cadeira, enfim. Mas é muito bom, assim, o livro é curtinho, mas é muito inspirador e as artes são bem legais. Então, fiquei livro mais diferente eu li é a arte importa, importa do, do New Game com ilustrações do Chris Riddell ou Riddle e o um subtítulo é Por que sua imaginação pode mudar o mundo? É, e e agora, agora a próxima, próxima categoria, categoria que, que é o livro mais bonito que, que você ganhou, ganhou ou comprou, ou comprou. E, e aí, aí dessa vez, vez eu vou primeiro porque eu vou roubar e, e não, não vou indicar, indicar um livro apenas vou indicar uma editora
2: e, e aí eu vou indicar todos os livros que, que eu tenho da Pendragon aqui que eu, que eu peguei esse ano Então é, é, eu, tô
0: é, é, eu tô roubando mesmo Mas cara, cara as capas, capas da Pendragon Se vocês, vocês não acreditam em mim Vai no catálogo deles e olha sabe Veja por vocês, vocês mesmo. mesmo Mas eu fiquei, cara, cara eu preciso escolher, escolher uma, uma, capa, uma capa Mas me recusei então, então fica, fica isso, é todos os livros da Pendragon Que eu tenho Que eu comprei esse ano, que eu ganhei esse ano São os livros da capa mais bonita que eu tenho Vamos para a Bruna qual foi o livro mais, mais bonito que tu comprou ganhou esse ano?
1: Cara, foi recomendação da Ju O Fantastis Coisa bonita Ficou muito bom, cara Achei lindo Parte dentro fora E tem uma caixinha dentro assim Pra ficar um portalzinho lindo, perfeito
0: que ideia Qual foi o livro mais bonito que, que tu ganhou ou ganhou esse
2: ano? Ah, eu ia falar os livros da Pendragon Mas como você já falou Então eu vou falar um livro específico <risos> Eu acho que foi Sorte Irlandesa, porque eu acho... Nossa, Sorte Irlandesa, ele é bonito demais por dentro. Eu acho que tipo, a diagramação de Sorte Irlandesa ficou tão perfeitinha que tem os boxes de, de conversa de internet e bilhete. Eu achei a coisa mais linda de todas. Então, assim, Sorte Irlandesa é um dos livros mais bonitos que, que eu tenho aqui da, da Pendragon. E o, eu acho a combinação acho.
0: de cores muito bonita do livro.
2: Sim, Me sim, é muito super então. É Alex.
0: <risos> eu lembro o Alex. Então, mas é mais. Tipo, é... A capa dele é bonita, sem exagero, sabe? É uma capa muito simples, se você olha, sim, mas, mas eu acho também realmente muito bonita essa, essa capa. Só a chilandesa da do Cano e Jo, qual que é, é o livro mais bonito, bonito que você ganhou que você, você comprou esse ano?
3: O livro mais bonito eu ganhei, né, eu ganhei no Natal do ano passado, mas tipo, eu li esse ano, que é o, o Exorcismo da minha melhor amiga. Ele é, ele é de capa dura, ele é muito bonito, só que tipo assim, você olha pra capa dele e assim, nossa, coisa estranha, assim, tem uma, uma vibe meio datada, mas é justamente porque ele é dos anos, ele é uma história que se passa nos anos 80, então assim, por dentro a guarda vai ter várias fitas, é, fitas daquelas que a gente ouvia, a gente ouvia, parece que a gente ouvia mesmo, mas é. que as pessoas ouviam nos. Walkman, sabe, aquelas fitas pequenas e daí, tipo, os títulos dos capítulos vão ter músicas dos anos 80, é muito ele é muito bonitinho, assim, ele é todo feito pra passar mesmo, essa vibe dos anos 80, eu acho ele maravilhoso.
0: E agora a categoria que começa a ficar polêmica a categoria que começa a ficar polêmica que é um livro que você mudaria o final agora que fica legal, agora que que é bom. bom. E aí, como, como a Ju já estava tá falando, falando eu vou pedir para a Ju já responder responde qual, qual livro que ela mudaria no final. o final. O, o meu, inclusive, é polêmico. O, o é meu famosinho. também o meu é famosíssimo. Clássico, clássico,
3: clássico. O meu também, porque assim, caro, não é bem um livro, é uma HQ, que é a piada mortal, simplesmente a Lamour. E daí o Atos ficou insistindo para eu ler, ele me emprestou até a piada mortal, ele disse, ler que é legal. E daí eu li, e quando eu cheguei naquele final, eu falei, tá, e daí? Eu mudaria, eu faria, tipo, eu entendo o Batman chegar lá naquele nível, pode dar spoiler? Acho que não, né? Então, eu, vou, eu entendo o Batman chegar naquele nível, mas eu queria ter mais construção ali, sabe? Eu queria entender, porque, tipo, o Coringa conta uma piada ruim, daí o Batman vai lá e despiroca. Eu,
0: Olha, eu sim, não sim. entendi essa, assim. Essa foi. chamada toda tava tô despirocada, de tanto piada tô ruim que eu conto.
3: Exatamente, se a gente fosse matar o Júnior por contar piada ruim... Não,
0: oh, eu.
3: <risos> e, sei lá, eu acho que também eu fui com muito hype ler né, a piada mortal, porque todo mundo fala nossa, o amor, ele é genial e tal. E no final não foi tudo isso, assim eu mudaria o final, eu daria mais explicações pra aquele final, eu acho que eu... eu sou meio chata, <risos> mas enfim, piada mortal pra mim não rolou muito. Eu
0: entendo você não mortal no final, do final, porque o final, ele, ele é legal, legal. A, a sutileza dele é legal, porque quando eu li a primeira, primeira vez eu não peguei muito bem. bem. Mas, Mas o hype que constrói... É porque, assim, assim em teoria, em teoria, em teoria se, se você olhar, não acontece, acontece nada no, no final. final. E quando, quando a, a pessoa, pessoa vende essa história falando cara, o final, é incrível. É incrível. Tu, tu se, se frustra. frustra. Tu se frustra. Se frustra. Porque, Porque o final é sutil, é sutil não, não é arrebatador É sutil, é arrebatador, é sutil. E, e te vendo, vendo como se fosse o final, tipo pá. Mas, mas não, não é, é. O, final o final é legal pela sutileza, sutileza. Então, então quando, quando você vai com a expectativa errada Dá pra, dar pra, dar pra, dar pra pegar. pegar E não, não, não gostar muito gostei, Eu e, gostei e, em no geral Mas eu não Não julgo quem mudaria aquele final Eu gosto, mas não
2: julgo Qual o livro tu mudaria o final? É... Eu não consegui pensar em nenhum livro que eu mudaria o final que eu tenho lido esse ano. Então eu não vou ser, eu vou pular essa categoria. quer <risos> fazer uma menção rosa <risos> para algum? Você eu tenho uma menção problema? rosa para para falar. Ah, Só tá. que assim, eu eu mudaria o final de Nagarra Na das Trevas, mas eu entendo o que a Fernanda fez e o que ela vai fazer para o próximo livro. Mas eu mudaria o final por motivos de você sabe qual. <risos> porque, porque, pra mim, eu acho totalmente que a Lena não precisava de nenhum daqueles homens. <risos> Ela podia tacar fogo nos dois. Exatamente.
0: Digo mais, eu atacaria fogo nos três, como eu já disse uma vez aqui nesse podcast. Sim. Não, foi no pencast, eu tô confundindo os motivos. Foi no pencast que você falou. É,
2: mas, mas é, bem. Na Garra das Trevas,
0: Saga Poder Ignorado, publicado aí.
2: Eu não mudaria o final Porque o final é ruim O final é muito bom A Sim. gente está enlouquecido por causa desse final Por causa que ainda não lançou o três Mas eu mudaria Por questões de eu quero tacar fogo Naqueles dois machos crutas <risos>
0: Se tem lugar de ajuda e, e de álibi.
2: álibi. e é isso sim e
0: Bruna
2: nossa polêmica hein
1: eu passei boa parte desse ano lendo a saga do Trono de Vidro né gente e o final do Trono de Vidro achei uma porcaria muito ruim, gente. Tá, ela vem lá do primeiro livro, criando toda uma expectativa na protagonista. Que tu fica, meu Deus, esse final vai ser épico, vai ser absurdo. Ela vai, sei lá, explodir o mundo ali, ela sozinha. Chega no final, o troço é tão sem graça. Eu não sei se pode, pode até o final não, né? Queria tanto falar com alguém sobre isso.
0: Melhor não, <risos> Mas... não. Vamos deixar, vamos deixar os spoilers.
1: <risos> <risos> Ai, tá cara, pra... é muito ruim. <risos> Mudaria, com certeza mudaria. Mudaria muita coisa na, na série dela, mas fazer o quê?
0: Bom, a minha opção é polêmica porque é clássico. É, tem adaptação cinematográfica que é, que é, é aclamadíssima. Que já aviso que não vi a adaptação cinematográfica. Não sei se vou ver. Então, é isso. Mas o livro que eu mudaria o final, final... Na verdade, eu, eu mudaria os dois terços finais dele, que, é que é bastante é coisa. Um é o livro 2001, Uma Odisseiro no Espaço. espaço. Veja só a polêmica Porque, porque gente, assim Eu ouvi esse livro em audiobook,
2: audiobook Não foi um livro que eu, eu
0: desgostei Mas eu gostei tanto do primeiro texto do, do livro que, que o resto
1: Não, não, não me apareceu,
0: apareceu tanto Porque o, o primeiro, primeiro texto, texto do, do, do livro, livro é, Eu acho que, que no filme também é, também é eu, porque eu, eu sei bem pouco sobre o filme, filme gente Mas Ele começa na idade da pedra e ele, ele começa, começa a descrever, descrever o cotidiano de um homem das cavernas, de um que um mata em Albertal, tal, assim bem da, da, dos tempos das cavernas, das mesmo, cavernas assim. mesmo, assim. E ele, e ele descreve, descreve isso, isso, a forma que ele narra isso é, isso é, é muito genial. genial.
2: A, a forma, forma que, que ele.
0: o nome que ele dá para o personagem, pro personagem a, a forma que, que ele, ele, que ele que faz o personagem ver os outros, esse personagem evoluindo através de uma tecnologia que cheira do espaço. Cara, por mim o livro todo ficava, ficava nessa época. Aí quando eles vão pra 2001, 2001, que é a história do livro, eu não queria estar em 2001, 2001. Eu, queria eu queria ver os primatas é, tacando, tacando cocô no outro. Mentira, não tava tacando cocô no outro. Mas eu queria ver os primatas primata evoluindo com a tecnologia porque lá. Porque a forma que ele fez pra narrar foi muito inventiva. E foi muito legal, legal de ver. ver. Quando, quando ele vai pro tempo normal, vamos dizer assim, a narrativa é padrão, é uma narrativa de e espaço e tal, tem umas, umas coisas, coisas legais, legais, a tecnologia, mas não me pegou tanto quanto o resto, resto. eu achei até é meio maçante, assim, então, então eu mudaria, eu mudaria o livro todo para ser, na verdade, verdade sei, sei lá, uma Odisseia na Idade da, da, Idade da, Pedra. da Pedra, sabe, ah, é, é porque, porque tá foi a parte que, que eu mais gostei do livro, assim,
2: então eu mudaria, assim, esses dois terços, ficaria
0: só com os primatas, ou lançava só um spin-off, só com eles, porque eles são muito mais legais. É, e é isso. Agora, uh, vamos lá para trazer aí novidades, menos polêmica dessa vez. Mas um novo autor favorito. E aí, que seja que lançou o primeiro livro esse ano ou que você conheceu recentemente, no caso, esse ano. E aí vamos começar com a Bruna. Bruna, qual é o autor que tu ou a autora que tu leu? Esse, esse ano, que você descobriu, descobriu e falou, cara, é, é esse. É o novo xodó.
1: Vou puxar a sardinha de novo, hein? <risos> Julinho, quem mais? Oi, Oi gente, não não gente, não me deixa sem assim, graça. Assim, <risos> não <risos> pode fazer <risos> isso. <risos> a intenção é essa, querido. Eu li, acho que os três livros teus esse, esse, esse ano.
0: É verdade, estou aqui. Livre. Pãe, a Aranha que o tempo, eu leio o Comediante e deu o Poemas que Pensa Demais.
1: É, ainda tem mais um aqui pra ler, tá? E não tem nada a ver um o É verdade, tá com o outro e Tu ali mais do que todos os essa sacanagem. Gente, eu me lembro ficou,
0: ficou envergonhado e honrado, e honrado, e honrado ao mesmo porque tempo, porque aí é muito legal, legal ser, ser reconhecido ser assim. É puxa-saquismo, é puxa, mas não é. é porque eu sei que quando eu elogio a, a Debbie, eu tô elogiando a Debbie, porque, porque realmente é um eu, eu gosto do que eu li dela, é um quando eu elogio a Ju, é, é porque realmente é eu realmente gosto do que eu li, porque não sou de ficar babando ovo. A Brilha ainda não li, mas a já tenho expectativas. Então, é isso, é isso
1: gente. Mas eu estou... Ah, não tenho expectativa, não. Ah, aí
0: demais. E tu, Debbie, quem foi o autor que você descobriu esse ano
2: que você, é, que é, é a pessoa mais fofa que eu tenho o prazer de conversar todos os dias E que me ajudou muito, que eu tirei no Amigo Secreto da empresa Porque ela é maravilhosa demais E ela tá aqui já toda sorrindo e envergonhada Não, mas é porque eu peguei Mundo Sem Fim para começar a ler e é um impacto, assim, é... eu não posso falar só da Ju, né, porque foi o Art também que escreveu, então é o combo de Mundo Sem Fim, a Ju e o Art E aí eles mesmos falam que, tipo, eles não sabem aonde começa a parte que um escreveu, onde termina a parte que o outro escreveu. Mas é maravilhoso e é um xodó muito grande. Então, é a Juliana Martins, a minha autora favorita do ano de 2022.
0: <risos> Você não se, se sente, a gente, gente não sabe onde
3: passar. Ai, eu vou chorar. <risos>
0: Olha, gente, mas é, eu, eu não li Mundo Sem fim, fim, mas eu, eu comecei a, a ler Uma Rapsódia no episódio Tempo. tempo. É, é isso mesmo? O nome? É uma Rapsódia é no tempo. tempo, é porque eu tava com
2: Começa outro Mundo tempo. Sem Fim, começa Mundo Sem Fim, é de louco, nossa, o impacto. Ah, eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu peguei, eu comprei o e-book, eu mandei até pra Ju. Que eu, a hora que eu comprei o e-book, eu comecei a ler porque eu não tô me aguentando. Nossa, eu não estou me eu aguentando. tô me aguentando. Hype,
0: é real, hype é real. É real. Gente, gente é, é muito legal, um legal ter como favorito dos seus, seus amigos, sabe? É, é, é muito bom. É, 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 é sensacional. sensacional. E Ju. Agora, Agora você que, que ganhou o prêmio, vai chegar um, 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 julinho, um julinho de ouro na sua casa. casa. É... É... <risos> o prêmio, na é retrospectiva. É qual, qual que é o seu livro? O seu o autor favorito desse ano, recém-descoberto?
3: Recém então, eu vou puxar a sardinha também para a PM, porque eu li o Somos Ninguém da Cindy, e eu, eu engolhei esse livro, assim. Tipo, eu comecei a ler, li ele em duas horas, se eu não me engano. E eu fui falar depois com assim, de porque, tipo, o impacto que esse livro deixa na gente, assim. É, é um livro de contos, né? E, assim, é tudo tão tão bem amarradinho, assim, os contos, e eles vão falar de, de questões tão profundas, assim, tão tristes. E, e o Somos Ninguém, ele foi muito. Uma leitura muito, assim maravilhosa eu lembro que de manhã eu estava conversando com a Cindy aí eu estava falando do meu trabalho e ela falou ah Lê tal conto eu, eu onde está no meu livro eu falei vou lá ler então aí li no mesmo dia e cara foi muito assim a escrita da Cindy ela é muito muito não sei se faz sentido mas ela é muito redondinha assim ela é muito concisa ela não ela não perde qualidade em nenhum momento ela vai volta e assim foi uma experiência maravilhosa
0: Somos, Somos entre os, os primeiros livros que eu li da Pendragon, que na primeira leva de livros de que eu li, porque ele foi lançado junto com o meu primeiro, dentro da Pendragon. E assim, sim, sim, se escreve muito bem. Os contos são, são maravilhosos, são pesados. pesados. Recomendo, Recomendo ler esse livro você quando você estiver, estiver num dia, 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 um dia bom ou num dia, um dia muito ruim. Aí vai por lá, porque se você tá puto com o seu trabalho, vai ser assim, um descarrego na alma. Perfeito, sabe? Então, ou leia num dia que você tá muito bom ou muito ruim, mas se você tá no meio termo deixa quieto pra não perder a balança mas se já tá lá, na merda, se esbalde né? Né? É, é, é... É... é bem pesado
3: mesmo é, tem, é... tem isso também, é... sempre é... deixar os avisos de gatilho
0: gatilhos, <risos> exatamente, é, 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 realmente são pontos muito, muito pesados, pesados são muito, muito engatilhados gatilhados, sim, assim, sim, tem muitos gatilhos, gatilhos mas é, é, magnífico, assim. é magnífico assim. eu, eu na hora de ler coisa muito pesada quando eu li ele e foi assim, foi e que são, são, acho que, que só tem dois contos que tem, contos que tem conexão, os outros são todos independentes. independentes sim. Uhum. São bem legais, assim, dá para ler. E todos os contos têm
3: nomes de pessoas. De pessoas, sim. Sim.
0: Uhum. Então, sim. Então, bem legal. Bom, Bom minha, é, no meu, meu caso, caso minha, a, foi uma, uma autora a favorita, favorita esse ano que foi, eu li. Foi, foi um, um livro super, super curtinho, curtinho também, mas que eu estava há muito tempo para ler. Que foi o livro Enterre seus mortos que eu li, mas a autora é Ana Paula Maia. Cara, Cara, e essa, essa mulher, escreve mulher escreve de um jeito que eu, eu ainda estou tentando descrever Porque ao mesmo tempo, a escrita dela é seca, seca Sem muitos florejos Os personagens dela são brutos Só que ao mesmo tempo que os personagens dela são brutos, mesmo mesmo são brutos E dão transparência em muitos sentimentos, sentimentos Eles carregam muitas camadas de sentimentos, sentimentos ao mesmo tempo Porque é a história do livro é uma história muito simples É uma cidade do interior assim e esse, esse cara que é o protagonista esse que é o nome, nome, ele, ele, ele trabalha numa empresa que, que recolhe carcaça de animal atrapalhado na rua, porque, porque pode causar um acidente. Então, o, o trabalho, trabalho dele é recolher corpos de animais mortos. Só que tá ela vai levando isso em metáfora e, metáfora, e, e vai ampliando esse conceito, esse conceito de encontrar corpos, corpos porque, porque aí, aí tem uma vez que esse cara corta um corpo humano, e aí ele tem que levar esse corpo para enterrar e tal, e aí a história vai se vai expandindo, se expandindo assim, uh, tem um, um ex-padre, que é parceiro dele, que, que também trabalha, trabalha com, esse, com esse tipo de emprego, assim, que, que é recolhendo as carcaças e tal, e, e a história, cara, cara ela, ela, vai, também, ela vai dando muita reflexão, reação, e assim, o protagonista, protagonista, ele passa por, por coisas muito pesadas, muito tensas, tensas só, só que ele, ele não, demonstra não demonstra nada, sabe, sabe? Ele, ele, ele é aquele protagonista bruto, mas ele lida com todas as situações, e ele aí, você fica assim, cara, cara é, causa uma sensação muito estranha, porque ao mesmo, mesmo tempo que faz assim, que não tem sentimentos dele, dele ele é a pessoa, pessoa mais humana que, que você vê na história toda aí, com muitas nuances. É. E, cara, cara, assim, é absurdo é de bom. Eu gostei muito desse livro. quero ler mais coisa dela. Sei que lançou uma continuação dessa assim, história. é curtinho, acho que ele não deve ter 150 páginas. Mas é muito bom, bom. E, cara, cara, assim, o conceito. É quase como se fosse um velho oeste, assim, algo. É é Sabe? Sabe é, é, é muito legal, legal o livro, filme. assim. Enterra e Seus Mortos e a autora é a... Ana Paula Maia. Maia. Inclusive, ela, virou ela, roteiro, roteiro, ela é roteirista de, de filmes. Acho que, que, nome, gente? que aquela série sobre sobre a da Globo... Desencanto? Qual é o nome, gente? Aquela série sobrenatural da Globo que... que... Desalma? Desalma, Desencanto, é. Né? Desalma, acho que Tem o roteiro ou o argumento dela. Tem alguma coisa dela nessa série. Mas ela é uma autora bem premiada, assim. E agora, agora a, a gente, gente vai para livros que surpreenderam, que surpreenderam a gente. Vamos começar, começar aí pela, pela Bruna. Bruna. Qual, Qual o livro que te mais, mais surpreendeu esse
1: ano? É um, esse, esse que mais me surpreendeu foi, é um bem antigo do... Não sei se vocês conhecem, o Raymond Curry, é, O Último Templário. Foi um livro que eu vi, cara, eu acho que eu tinha uns 10 anos, assim, e tava parado numa banquinha, assim, de jornal, e a, a capa dele... Ficou guardado, assim, na minha cabeça. Aí, recentemente, eu comprei um sebo. Eu falei, vou ler. Aí, comecei a ler. E, assim, tu começa o livro, ah, mais uma história de ficção doida que mistura os templários, né? Só que, do meio pro final, não dá para explicar. O negócio vai intensificando, assim. A história vai se mesclando com o atual. E, e aí, eles criam, tipo, uma cruzada é, atual pelo segredo lá do que eles precisam descobrir e aí o final, você quando você acha que você falou assim, pô, que decepção, cara, acabou aqui aí tem um epílogo que destrói a sua vida e você fica, meu Deus, não tô acreditando isso aqui, é sensacional <risos> achei muito bom é o último templário do Raymond Curry é. ou Curry, não sei como é que fala
2: e Debbie,
0: qual, qual livro tinha mais, mais feito esse ano?
2: foi o, eu não quero mais falar sobre você, do André Solidão e... É engraçado falar assim, ah, que é tipo, um livro que me surpreendeu, porque é o terceiro livro que eu leio do André. Mas assim, eu acho que a, a poesia do André, ela sempre me surpreende. Eu acho en, engraçado isso, porque eu estava até conversando com ele quando eu peguei o, o Eu Não Quero Mais Falar Sobre Você, porque o Melancólico eu li em e-book, antes de ter o físico. E eu fui marcando as poesias do André com cores diferentes, para tipo, essa poesia me lembra coisas que eu vivi também. Essa poesia me lembra coisas que eu quero escrever também. Essa poesia me lembra histórias que eu já contei. Então, a poesia do André, ela ela sempre me surpreende. Eu acho impressionante o poder que ele tem escrevendo poesia.
0: Do André, o livro melancólico. É e é, é muito bom. Eu tenho e também. E é acho que é em 2020... E Cara, quero ler esse, tô com um os outros sei, dele pra ler é é o... Que ah, esqueci o nome dos, dos outros. Mas... mas... O Silêncio Ficou Entre Nós. O Silêncio Ficou Entre Nós e, e não, não quero mais falar sobre você. você. Gosto, gosto, gosto muito. muito. Mas, assim, assim, é... Eu sempre tive um, sempre um pouco de dificuldade, tarde, tanto, tanto, tanto em escrever, quem não, não sabe, média, já né, já falei do meu livro de poemas, tanto em escrever poesias sobre romance, quanto ler. É... Talvez coloquei o meu mesmo, assim. Otimamente eu, eu tenho dado mais, mais, mais chance pra em várias formas, tanto para escrever quanto para ler Mas o do André, André cara, cara, quando eu li, foi, foi, foi muito diferente da, das outras coisas, coisas assim, que, eu que eu tinha lido Sabe, quando você pensa é em um é poema de, de amor, amor, cara, é, é o filme assim, é é tipo, mais batido que existe Quando você vai pensar em poesia, mas o André consegue fazer umas coisas assim, acho que é porque ele traz o contemporâneo, sabe? Eu acho que, que consegue, ele traz é, o nosso e momento. É e é uma coisa, coisa que, que... Aí eu vou divagar um pouco sobre poesia, quem sabe que poesia atualmente, que, que não, é uma coisa que me pega quando me a pessoa que quer escrever, escrever como se, se ela tivesse no, no século, século, século XIX, 19, sabe? sabe? Se, se tu, tu quer fazer um poema hoje, faz um poema hoje, sabe? Eu gosto de trazer referências do meu cotidiano, coisas da tecnologia, pra contextualizar a minha poesia no tempo que eu tô vivendo, sabe? Porque aí eu, eu vejo a pessoa usando umas palavras muito rebuscadas e não sei o quê, não sei o quê. Que, e sei sei quê. isso, assim, quando eu vejo que um é um autor de agora, é isso me tira tipo um pouco, sabe? Ele tá tentando ele emular uma coisa que não sei, ser, sabe? Não... Acho, Acho que, que me soa mais artificial. artificial. Não, e eu, sei, sei assim, lá, sempre tô usando coisas, assim, do cotidiano mesmo, do cotidiano atual. Gosto, de a de tecnologia. Gosto, tipo, às vezes, põe umas palavras em inglês, porque, querendo ou não, a gente é brasileiro e o... A importação, a importação dessas palavras, palavras tão, tão no nosso, nosso cotidiano, cotidiano sim. assim. Então, é, eu acho que, que, que o André vai é muito desse lado, de trazer o contemporâneo, assim. Você lê e você entende, se sei lá, em que momento ele está situado, tá sabe? Situado, é, eu acho que eu gosto disso, mesmo. assim. Enfim, é, é, divagações aqui é, sobre a poesia do André. É. E, Ju, é, qual, qual que é o livro mais te surpreendeu esse ano?
3: O livro que mais, mais surpreendeu? aprendeu esse ano foi justamente o que eu tava falando com os trevosos que é o Luz e Trevas, da Thaisa da editora Dragon também da Thaisa Santos e esse livro ele foi uma surpresa assim em todos os sentidos assim a gente decidiu eu, a gente decidiu que ia fazer uma leitura coletiva dele e daí a gente começou a ler e ele tem um primeiro um, um prólogo assim mais mas assim, pesado, mais assustador, não exatamente assustador, mas com uma vibe mais pesada, assim, só que depois que ele começa, ele começa a os primeiros capítulos, é um livro de investigação policial, né, e daí são dois investigadores tentando resolver os, encontrar um serial killer, resolver ali os crimes, e daí... Eu não esperava, é, acho que me surpreendeu muito, porque ele começa com uma vibe muito dorama, assim, muito fofinha, e as situações elas vão escalando assim de uma forma que chega num desfecho completamente assim inesperado, completamente assim. Sabe aquele plot twist que te deixa de boca aberta? Luz e Trevas, ele, ele é bem assim, sabe? E, e assim, foi uma leitura muito rápida, muito... E a gente leu leu parcelado, né? foi lendo os capítulos juntos, e a gente lia e fazia teorias, e a gente fazia teorias mais malucas e, e mirabolantes que você pode imaginar, e a Thaís tá rindo. E ela disse, cara, foi muito legal ler, ver as teorias que vocês estavam fazendo, umas coisas que eu nunca imaginei vocês lá, teorizando. E assim, foi toda a experiência foi muito boa, mas o plot twist, assim, o fato de eu ter com quem dividir esse plot twist, foi muito, muito legal. Ah,
0: bacana, tô com esse livro pra ver, ler, junto um com, com toda a editora pendada, Mas... o resto. <risos> Mas eu quero muito ler esse, esse aí. E aí, uh, o livro começa mais, mais me surpreendeu esse ano foi um livro que eu li por... que não dava nada pra ele, não dava nada, nada, nada. Porque assim, esse, eu assim, pensei, esse livro, eu ouvi mencionar por ele por alto num podcast uma vez, aí, aí depois eu ouvi falarem de... dele da adaptação pro cinema que o Deutoro fez dele por alto também, e eu fiquei com o nome muito na cabeça. E aí, quando, quando, mas, mas aí eu vi um podcast que, podcast que mencionava um pouco, um pouco mais do, mais do filme. filme. Aí eu pensei, pô, é, é, um, um, é um filme, filme que, que me chamou a atenção, o que, que eu vou fazer? Assistir o filme? O filme. filme. Obviamente não, não, não é né? Eu vou atrás do livro que inspirou. inspirou. Porque eu, eu, eu sou desse. desse. Ah, Por exemplo, vou de no espaço. Nossa, nossa minha, é, o filme é muito famoso. Vou assistir o filme? Não, vou ler o livro que me inspirou, né? eu gosto de ver o filme primeiro. E, e ao é o livro que se chama O Beco das, das Ilusões Perdidas, Perdidas, do William... Ah, é um William Lindsay Grisham, um autor, acho, americano. Acho Cara, e esse bom. livro, assim, assim ele... ele eu, eu só li, não li não ele, na, na verdade, eu ouvi ele como, como audiobook, porque, porque, porque eu, eu tinha ouvido o nome dele duas vezes, vezes talvez por causa da adaptação que estava saindo, que o doutor fez, e ele apareceu na plataforma de audiobook que eu assino. Ele estava lá, eu falei, pô... Eu tava, 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 tava ouvindo muito audiobook de fantasia, de fantasia medieval. medieval, falei, pô, pra dar uma quebrada eu vou ler esse aqui, vou ler esse aqui, ver esse porque eu já vi, vi falar dele.
2: Cara, esse, esse livro,
0: livro. Ele, ele me envolveu de uma, uma forma, ele foi narrativa assim, eu começo eu tava ouvindo, tipo, ah tá, vamos lá, mas caixa com um ponto que eu tava completamente fissurado, assim, pela narrativa, porque ele é uma história de trambiqueiro. Ele, ele, é, ele é uma história de trambiqueiro, mas é uma história de trambiqueiro que, é, que é... Sabe que aqueles círculos, círculos itinerantes e, e tem aquele cara que é, que é o vidente, que é o cara que, que faz adivinhações e tal? E, e ele, ele é o trambiqueiro que faz isso, e ele descobre o, o segredo o de um outro cara que fazia isso, um show, um show do com uma e mulher. Ele começa a fazer esses diversos shows pelo mundo, ganhando muito dinheiro, até que ele começa... A fazer chambiques cada vez maiores e ele funda meio que uma igreja e ele faz fazer umas sessões espíritas fakes pra roubar de dinheiro de pessoas e ele vai vai escalando assim a coisa e a, e a forma que o livro escreve, escreve a forma que ele, escreve, forma que ele, escreve, que ele faz, faz truques, vai explicando gente, pra gente é muito fascinante porque parece muito palpável, sabe, sabe, parece muito, muito que dava pra fazer, fazer isso e enganar as pessoas mesmo assim, o jeito que ele faz lógico que provavelmente se você tentar fazer isso você vai se ferrar mas a forma que o livro faz isso é... Faz muito. Faz, faz muito sentido, sentido assim, da, dá uma, uma velocidade muito grande. E é um livro que ele é meio cíclico, porque, porque ele começa. Tinha uns prefácios que falava de onde veio a, a inspiração da história do. do. do, do, do cara, cara que, que criou o livro. E. Eu não vou dar spoiler, porque esse é um spoiler, mas quando, quando eu vi quando quando eu o, pre o prefácio e, o, prefácio o, prefácio e ouvi o primeiro o início da história. Eu, eu sabia como ela ia, ela ia terminar, eu, eu adivinhei, adivinhei como seria consegui o final dela. Mas, mas eu, eu pensei, cara, como que ele vai chegar, chegar nisso foi a parte legal. E, e quando, quando chega, chega você é satisfatório, porque, porque meio que você sabe que vai chegar, vai chegar naquilo, mas quando, quando chega, chega, fecha um ciclo, assim, lembra assim, da história é muito, muito redondinho. E a história, assim, ela. Ela, Cara, ela vai ter uns plot twists e ela te envolve muito, assim, tem uma questão de tarô muito forte. Os capítulos são. Os capítulos são cartas de tarô. E, e tem sempre uma, uma descrição da leitura da, leitura da carta, que, que é o capítulo.
2: E parece que o autor tirou as cartas para fazer a história. E aí ele foi usando interpretações. E as,
0: e as interpretações, interpretações das cartas do tutorial que ele tirou é. guiavam os, os capítulos. Assim. Então, então tem toda dessa, essa abraço mística criada. criada. E parece que tem que muita coisa é de autobiográfico é também do autor dentro da, da história. Então é um livro que me surpreendeu muito, que eu não dava nada, nada, nada. Comecei a assistir o filme, filme o filme é legal, legal mas não, não terminei, porque eu, eu sou péssimo pra ver filme. filme. Mas o, o, o filme, filme é bem legal, legal. Passa, passa, passa a, a vibe, mas, mas acho que a aura que o livro, o livro consegue trazer me pega mais, mais do, do que, que o filme. filme. Assim. Mas, mas o filme é bem legal. Se vocês não lerem o livro, livro vejam o um um filme, que é o... Não, não sei se, se o nome tá o mesmo nome, mas o livro é Beco das Ilusões Perdidas. E é um livro bem legal. E agora, agora vamos para uma categoria, categoria polêmica, polêmica de novo, que é a categoria Livro que, que mais, te decepcionou mais decepcionou em 2022. E aí, eu vou pedir para a Ju começar falando qual o livro que, que mais decepcionou ela.
3: Ele sempre me pede para começar falando mal. Ele sabe que ela não. Gente, o livro que mais me decepcionou foi... Dilukov com amor, é um livro sobre patinação no gelo, é um romancezinho. E tipo, a questão é, eu já não fui com muita expectativa e o livro conseguiu ser pior. É, é assim. É sobre uma patinadora que ela ela parte part, ela compete naquelas patinações de dupla e tal, só que aí o parceiro o parceiro dela sumiu. E, tipo, assumiu, não, não. Deu um pé na bunda dela, foi, arrumou outra parceira e foi competir, porque eles não ganhavam nada. E daí ela fica sem assim, parceiro. E daí o Lukov, que é o cara que é dono de tudo, que é medalhista de ouro, que não sei o que, que não sei o que lá, vai e faz um contrato com ela para ser parceiro dela. É, e aí vai ser aquele negócio. Ela tem lá ali uma picuinha com ele, porque ele, ela acha que ele se acha melhor que todo mundo e tal. E ela. E ela e ele é rico, e assim, ele vai ter todo aquele clichêzinho do enemies to Lovers e tal, e vai ter a questão da patinação, que é um negócio que eu gosto muito. O problema desse livro, o problema desse livro é que a narrativa é ruim, ruim, não tem, não tem aqui assim um jeito legal de dizer, é ruim. A protagonista, ela faz muito aquele estereótipo, sabe, da, da mulher latina raivosa, e daí, tipo, ela, ela é agressiva, assim, gratuitamente, e Dentro da narração, eu, eu não tenho nada contra você usar usar palavrões dentro da narração, tipo, se eles servirem algum propósito. Só que, tipo, ela fica falando uns palavrões, assim, na narrativa, que ficam meio estranhos. E teve umas escolhas tradutórias ali que eu, que eu não faria, né? Tipo, tem uma hora que foi traduzido literalmente cheio de merda para Sabe? O xingamento. Eles traduziram literalmente como cheio de merda. E daí eu fiquei... Tá, mas não, não se traduz assim, cara. Por favor, né? Você pegou o um negócio e traduziu ao pé da letra. E, assim, tem, tem... E pra piorar, esse... Eu até eu acho que... Eu, eu não sei se o Júlio chegou a ver que eu mandei um print do, do Hot do livro falando sobre empalamento. Ah, então <risos> foi esse, esse livro do empalamento? Foi <risos> esse, o do empalamento. E quando chegou nesse momento, eu falei... Cara, pelo amor de Deus... Assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou perdendo tempo da minha vida aqui. Porque é muito mal escrito. O problema é, como eu disse, eu gosto muito de paixão eu gosto de romance, mas a escrita desse livro é sofrível.
2: É,
0: esse é, é aquela decepção vai, que não é nem é culpa da nossa expectativa. Né? Quando é culpa da nossa expectativa, até, até vai, vai, mas, mais, mas é, é isso. É, é muito triste. triste.
2: Debbie? É... O livro que me decepcionou esse ano foi o, o Código da Febre, que foi o quinto livro dessa saga Maze Runner que lançou. Primeiro que eu só li, porque eu já tinha lido os outros quatro, né? É, não devia nem ter dado dinheiro pra esse autorzinho de... Mas assim, eu li literalmente porque eu li os outros quatro. Foi horrível. Foi de tipo, é uma prequel, quem pediu por isso? <risos> o o livro 4 é o meu favorito não se passa com a turma dos outros três primeiros livros o 4 tipo é, é literalmente é o melhor livro ele não devia ter feito o quinto o que ninguém pediu por esse quinto livro ele devia de tipo pegar o dinheiro que ele ganhou e trocar de, de identidade de personalidade de se tornar uma pessoa melhor e saber essas coisas Caralho. Porque, nossa, eu que... É horrível. Maze Runner é uma, é uma série que eu li os três
0: livros lá. na época do Rai. Tem, Tem até os três livros. Uhum. Mas, Mas é uma série que ela promete, 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 promete e, e não, não te, te entrega, não. entrega nada. Ele Sim. te dá tanta... Res... Cara, ele,
2: ele dá, dá tanta pergunta, pergunta e não, pergunta não dá resposta alguma. alguma. Ele, ele não, não responde... Essa é a resposta. coisa... Ai. Essa é a pior coisa. Porque, assim... O, o terceiro livro, ele acaba frustrante. Esse quinto livro é pior. Meu Deus. E aí, assim, eu, tipo... E aí tem o quatro no meio, que eu, eu vou jogar aqui e falo assim que não deve ter sido ele que escreveu, porque não é possível. Sabe? A história é muito boa, é muito bem redondinha e construída. Eu fui pega de surpresa no quarto livro. E, tipo, nossa, eu não acredito que você me enganou e você tava me, me fazendo caminhar até aqui. Ele então assim, é muito de, tipo, pra chegar chega nesse. Então, e aí essa que é a questão, porque normalmente, quando eu leio uma coisa assim, e aí muda abruptamente de, de foco de personagem, que nem aconteceu, por exemplo, com o Heróis do Olimpo, eu demoro um tempo pra me acostumar. Mas eu, eu não me importava com o pessoal dos três livros de Phase Runner, então eu não, não fez a menor diferença mudar no quatro. E aí no quatro, os personagens eles não são melhores, mas o que acontece com eles é mais legal, é mais interessante o desenvolvimento da história. E aí ele volta no quinto livro para os outros, e tipo, quem pediu por isso? Quem pediu esse livro? Quem esperava por esse livro? <risos> então é, foi o livro que mais me decepcionou esse ano. Mas deixa eu fazer uma pergunta os filmes não tem nada a ver com o livro então os, os filmes eles foram mais ou menos fiéis o primeiro ele ficou mais parecido com o livro os outros dois eu não, não lembro muito do dois eu acho que eles mudaram algumas coisas no dois então, mas o quarto viu? o quarto ele não é com a mesma turma ele realmente se passa numa outra fase da, uhum. da história então, assim, a história meio que acabava no 3, aí o Quinto contou o começo da, dessa, desse pessoal dos três primeiros. Mas, Gru, qual,
0: qual foi sim. o livro que te decepcionou esse
1: ano? Então, é, é um clássico. Que, na verdade, eu acho que. Não sei se vocês leram. Eu tava. Eu peguei uma série aqui de contos, de livros de contos, né? E porque eu tava escrevendo um livro de contos também, eu precisava ter uma basezinha, né? Porque eu nunca tinha lido. Só tinha lido um livro de contos na vida. Falei, eu vou pegar o conto de fada dos irmãos Green para ler. Falei, já tem fada, tal, não sei o quê. Vou ver. Só que eu fui no, no, numa expectativa muito alta pro livro, porque. O povo falava, caraca, os contos são muito macabros e não sei o quê, e não sei o que lá, e vai morrer gente, vai decepar não sei o quê. E eu cheguei lá e falei, gente, não é isso. Eu falei, era isso aqui? Foi isso aqui que a Disney Aí eu falei, tá bom então, né? Aí me decepcionou um pouquinho, porque eu achei que ia ser mais impactante, assim, sabe? Ah, eu não sou
0: uma pessoa se se do, se 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 do conto de fadas cara, é conto de fadas é uma coisa assim que não me pega, então passo longe dos green. Do passo muito longe. Disso, Diz o cara que escreveu um, um livro sobre o da lâmpada, mas não vamos entrar na é hipocrisia é. Olha, Ora, uh, 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 o meu livro deceitulou, desse desse é. cara, cara, vai... Esse, esse, livro, cara, vai, esse ele, livro, ele conversa muito com o meu livro do ano passado, porque é um clássico também, porque no passado eu desci a linha num clássico, nessa época quando eu fui fazer, que foi O Morro dos Ventos Vênios Urribantes, cara que eu odeio, que, eu odeio, que, eu
3: odeio que,
0: que... Aquele... como assim você odeia o mal dos senhora. é o maravilhoso o Oliver, tinha tudo para ser, ser bom, ser bom. Ele você foi... leu errado Não, o você é o é errado. O o livro, ele começa, ele começa muito bem, bem. Ele, ele começa com uma proposta, proposta incrível que é contar uma, uma fofoca. fofoca mas, mas ele, se ele, ele se perde ele se perde nisso e aí começa a contar uma fofoca que eu não tava muito a fim de saber eu, eu realmente, realmente não desceu assim, assim, foi, 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 foi péssimo, péssimo que foi terrível, com uma ressaca é de quatro, quatro meses por causa desse livro. Foi, foi horrível, horrível, cara. É. E aí, e, e dessa vez, vez eu tenho aqui em culpar pelo pela, pela pela meu problema, que problema que é de ter lido um clássico que eu odiei, e eu culpo ele, ele atrás dos pontos que eu passo, eu culpo o Tio Rick por ter me feito passar por isso. Porque o Tio Rick me falou assim: olha, gente, vou lançar um livro aí, As Filhas das Profundezas, leiam que vai ser legal. Ah, ah porque, porque quando me pediram um pra escrever um, um livro novo, perguntou qual tipo de obra que eu gostaria de fazer uma releitura. Aí eu falei, ah, eu adoraria fazer, fazer releitura de 20 de mil levas Marinhas do Júlio Verne. Do Júlio então, meu não, livro é uma não, releitura
1: do, 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 Júlio do Júlio Verne.
0: Ó. Aí, eu aí eu pensei, pô, vou ler Júlio, Júlio Verne pra pegar as, as referências. referências. Vou ler 20, 20 mil léguas submarinas. Pelo amor de Deus, Deus porque alguém afunda aquele. Quer...
2: É, não, você caiu no conto. Eu eu não, é, não, você caiu no nada. conto.
0: E o pior é que eu descobri <risos> que, o, que a <risos> parte do livro que, do que foca, foca não é nem o 20 mil legas. É, é o outro, outro livro que, que tem personagens do 20 mil, legas, mil que, é que é um livro mais desconhecido, que não é tão famoso. Chama A Ilha Misteriosa, A Ilha Desconhecida que meio que é posterior. Um Acho que é e que expande a história. E é nessa segunda, segunda parte que ele, que ele foca. Então, eu li o 20 mil Léguas à toa. Porque, Porque a parte que ele, é da, dá, que ele, que ele que faz a releitura, nem é a que eu li. E pelo amor, amor de Deus, cara, cara se, se aquele cara começasse, cara começasse a falar de peixe mais uma, uma vez... Uma cara, eu já eu não gosto de peixe, eu nem como peixe, peixe, cara. E o cara não fazia... O cara ficava fazendo um livro de biologia na minha frente. falava assim, ah, esse peixe aqui da família dos... Dos pterodáctilos e dos não sei que. Amigo, eu não quero, quero saber. saber. Cara, cara se, se cortasse, cortasse toda a descrição de família de peixe, de esse peixe que esse cara escreve da tabela periódica dos peixes que ele vai descrever, não tinha aí. livro. Não, não tinha, tinha cara. cara. Era só, só assim, se entramos no navio, navio e foi massa. massa. Esse era o livro. livro. Porque, porque, cara, que arrastado, que. Nossa, eu entrei na ressaca até esse livro. Sinceramente, cara E além disso, tem uma, uma questão meio, Que tem um personagem lá Que é, que é colonizado lá E que é, que é, que é meio que o mordamo Do do, do personagem, personagem lá que, Nossa, não assim, é assim um Terrível, o Júlio Verne melhore Nunca mais leria um seu, livro seu, infelizmente Queria eu ler o Volta ao Mundo em 80 dias Mas capaz que esses 80 dias Com ele deve ser três anos Porque arrastado demais Então, eu, eu Fica aí a, aí, a minha crítica, a minha crítica é o Tio Rick. E depois o Tio Rick fala, nos agradecimentos, que, que não, não é, a, às vezes é, é um pouco arrastado, é um arrastado mesmo. mesmo. Eu faço isso só me avisa agora. É, depois que eu já li, que eu li antes, antes do de livro dele, não, então ele me avisou depois. depois. Foi, 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 foi terrível, gente. traumatizado mesmo. Vamos animar um pouco, porque eu me estressei com o Júlio Verne aqui. É...
2: Que, que é a, a melhor continuação, continuação que, que você, você leu esse ano. ano.
0: E hum. aí, vamos começar, começar com a Bruna. Bruna, Bruna qual, qual foi a melhor
1: continuação, continuação que você leu esse ano? Então, eu não sei se pode ser considerado continuação, que é meio que um... Que são contos da história, né? Que foi o Contos Alfas do Alice. E, cara, eu li no ônibus, eu chorei no meio do ônibus, eu passei vergonha. Tá, fiquei com raiva da, da Priscila. Queria bater nela. Mas infelizmente não estava ali no momento, né? para dar um tapão nela. Mas para mim foi sensacional, cara. E eu tô no segundo livro da, da, da saga, tá ali no cantinho para eu terminar, já tô quase no meio. Mas o Contos Alpha foi deu, foi, deu tapa na cara.
0: Contos da trilogia Alice da Priaga, da Priscila Gonçalves. Kain, ficou curioso. E tem os e-books aí, que são contos que expandem o universo. E Debbie, qual, qual é a é é você não? Qual, qual é o, a, a sua, sua continuação favorita desse ano?
2: Então, eu, não, eu acho que eu, se eu li alguma continuação esse ano, eu não lembro. Eu li muito o primeiro livro e livros únicos, então eu não lembrei de nenhuma continuação que eu tenha lido.
0: Quer fazer tem menção rosa? Ou não tem nenhuma missão rosa mais? na cabeça?
2: Ah, eu vou falar de, de Alice, porque. A Priscila tem esse, esse poder de, de fazer você chorar em lugares que você não devia chorar. Eu, eu sempre conto que, tipo, eu tava lendo Elemento Infinito quando a minha mãe tava fazendo tratamento. Então eu tava na sala do hospital, na sala de espera. E aí eu tava lendo o terceiro e eu tava chorando na sala de espera do hospital. E aí eu mandei mensagem pra Priscila de, tipo, olha só o que você fez, Priscila. Priscila. Socorro. Qual
0: que é a tua a continuação
3: favorita Então, eu tenho preguiça de continuação, na verdade. eu não li nenhuma esse ano, mas eu tenho uma menção horrorosa porque honroso. eu comecei a ler, porque eu comecei a ler a continuação da Casa das Rustas e eu estou gostando muito. Estou no segundo, acho que já estou na metade do segundo livro e eu tô com raiva de um personagem lá, eu já falei a Ted sobre o meu ódio. <risos> E é isso basicamente e tô adorando como sempre, mas não tem nenhuma continuação nos <risos> meus livros desse ano.
0: É... Eu, eu tenho, tenho evitado continuações também, mas às vezes é muito difícil quando você lê fantasia, é muito difícil de achar. De Inclusive caí no bait do Tio do... ah, Rick de, de novo, de novo, de novo, novo, novo porque até nas profundezas eu achei que ia ser esse livro único, único. ele vai me meter uma, uma trilogia e eu fiquei meio assustado com isso. É,
2: o Rick não sabe fazer livro único né? Sabe, ele, ele, sabe, ele tem sabe. esse problema ele tem mas, mas tudo bem, bem eu, 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 eu amo ele assim
0: mesmo postado. vou continuar lendo tudo infelizmente é, eu já caí nesse esquema de pirâmide mas é isso e aí o livro que eu vou mencionar aqui como minha motivação favorita é de um universo que desde o final do ano passado eu comecei a consumir todos os livros que tinha e eu me aprofundar mais, que é o Universo de Tormenta, que é um cenário de RPG brasileiro, eu gosto muito, e que tem romances escritos dentro. E aí tem dois livros que é escrito pela mesma autora, que é a Karen Suarelli. O primeiro é A Jóia da Alma, que eu ouvi ano passado, inclusive foi que é um dos meus favoritos ano passado. E esse ano eu li a continuação barra sequência, porque não é exatamente a continuação direta de acontecimentos, mas, mas se, se passa, passa depois, depois do outro e são os mesmos personagens. Só que ela, ela vai dar enfoque em outros personagens mais, mais do, que do que os outros que ela deu num livro. É, é como, como se ela pegasse, pegasse e mudasse, mudasse realmente o foco. Assim. Assim. O, o protagonista do primeiro livro vira secundário nesse e uma pessoa que é mais secundária toma o protagonismo. protagonismo se chama A Deusa no Labirinto. É, é muito legal esse livro. Ele conta o momento histórico desse universo que acontece no reino dos minotauros. É um, é um livro, livro que, que vai falar muito sobre protagonismo, protagonismo feminino que ah, que e vai falar sobre a nossa,
2: nossa sociedade de uma forma
0: muito legal. Porque, porque, assim, porque assim, no universo de Tormenta existem, existem os Minotauros que, que são inspirados, inspirados no, no, no império, império Romano. E os Minotauros eles, eles são um império expansionista. Eles, são assim. eles é querem dominar tudo. Já tiveram guerra com eles e tudo mais. Os Minotauros eles não têm fêmeas. Na raça deles. Então, então eles você se relacionam com espécies espécie de outras raças. E aí, quando, quando o filho, filho sai homem é a minha minotauro, e quando você é menininha, é a espécie da mãe.
2: Só que, tem, tem uma questão que é muito problemática nesse universo
0: que já existia, que é os minotauros, minotauros seriam um império escravista. escravista. E eles têm toda uma cultura muito escravista. escravista, e, e, e tem eles, eles têm toda, toda uma filosofia por trás é disso, disso: de ah, eu, eu protejo os mais fracos, porque todos são mais fracos. Mas os mais, mais fracos, fracos têm que me servir enquanto eu ofereço proteção para eles. Mas aí tem toda uma questão escravista. E essa questão escravista, é quando você pensa que é uma raça sexual, que, que não tem fêmeas e que só relaciona com espécies de, espécie de outras, outras raças, raças, você percebe onde isso vai tendo uma cultura escravista. Então, é, era uma coisa assim, um, muitos do, do universo meio espectado em 97, então é uma coisa dessa, dessa raça e tudo mais, mais e que essa altura resolve mexer e mudar tipo uh, grandiosamente esse fato dentro desse universo. universo. Ela, ela chega para trazer essa, essa perspectiva e ela faz essa história realmente para mudar isso e, e desfazer com isso, com isso, sabe? Não se não se manter isso como algo que, que sei, sei lá, é algo que, que nunca vai acabar nesse universo, universo como, como se isso fosse existir perpetuamente. Eu, eu acho que, que uh, esse livro me pegou, pegou muito por causa da narrativa em si, é muito boa, bem. ela escreve bem, muito bem. Então, tanto, tanto em forma quanto em conteúdo, foi um livro que eu gostei de você, demais. Então, PTI, então, a Adeus no Labirinto, não precisa ter lido nenhum Labyrinth. outro livro de, de Tormenta pra ler esse. E, e é, um é um calhamaço. calhamaço. Mas, Mas é, é muito, muito bom. Você não precisa nem ter lido o anterior, que é o Agir da Alma. Esse por si só dá todo o background de contexto que você precisa pra entender a história dele. Por isso que ele não é exatamente uma sequência, mas ele é uma sequência de certa forma também. E aí, pulando uh, agora para o próximo top, que é a leitura mais aguardada para próximo ano. E aí eu vou começar com a ajuda, dessa vez não é para falar mal, é para falar tá com expectativas para ler no próximo ano.
3: Olha, gente, eu, tinha isso. eu tenho um monte de coisa que eu quero ler no próximo ano, eu tô com, com muita... Com, assim, eu tô com aquela meta de, aquelas promessas de ano novo, né, ano que vem, você vou ser muito leitora. Mas eu tô, eu tô muito no hype pra, eu nem li ainda o primeiro livro, mas eu quero ler, que é O, o Mundo Desolado, do, do Edu, e ler a sequência logo em seguida. <risos> então, é, acho que essa é a minha leitura aguardada do próximo ano, porque eu quero ler a sequência, só que para ler a sequência tem que ler o primeiro, então tem que ler os dois.
0: O Mundo Desolado, Isolado. do Eduardo Krause, da editora Pernambuco. É, e Debe. Debe. Qual
2: que é a sua leitura
0: mais aguardada do ano que
2: vem? Bom, Dois Mundos com certeza, tá, né? Porque a gente tá só, só na expectativa de, de tamanho do caramás que vai ser essa coisa. Mas um dos livros que eu quero muito ler é Destino de Jade, que vai terminar a trilogia de Jade da Vitória. É, eu acho que é a minha leitura mais aguardada do próximo ano.
0: Eu preciso, eu preciso ler O Coração de Jade, de Jade ainda Gente, a, a gente tá falando das Frentas de Jade Da, da Vitória Manso, publicada pela Pendragon Pendrago também é, eu, preciso eu preciso ler O Coração de, de Jade Que eu ganhei eu ano passado, passado, inclusive Da, da, da Jade, né, da que é a autora é, E ela, ela me deu de presente De, de é Amigo de secreto, secreto E eu, eu ganhei o segundo livro E eu preciso ler, ler ele, ele. É, Mas, mas aqui tá aqui também. Tô com muita expectativa para ver esse final e você, você. Bruna, qual, qual que é o, que é o seu livro mais, mais aguardado o ano, ano que vem?
1: Pode falar, dois? Pode, pode, pode. aqui, aqui, aqui. aqui.
0: A, a gente tá em caso. casa. Aqui.
1: Eu tenho dois, na verdade, é o Relíquia da Arlúria <risos> e o da Ju e do Arthur, que é o, o Mundo Sem Fim, que eu tô esperando meu treidelzinho pra eu jogar. Olha, Olha você
0: citou dois aí que estão na lista. É difícil citar um tá livro tá 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 da Penhágua que não foi na lista, né? No caso, o... O do Helico, ele, tá ele tá na minha lista pra terminar, pra terminar no que, que vem, né? Porque eu tô, tô com ele há alguns meses, a ressaca me pegou e não consegui terminar. Não consegui Acho que em parte porque eu li muita fantasia medieval, fantasia medieval esse ano, ano. Muito, muito, muito. muito. Então, então quando, quando eu peguei ele, eu, eu já tinha acabado, acabado de ler. Já eu já não tava num ritmo muito bom, bom assim, já tinha me esgotado. E eu peguei uma fantasia medieval que é bem densa, ela tem muita coisa, assim, muito conteúdo. Acho, Acho que isso ajudou, ajudou mas estou gostando bastante, bastante, assim, tô, tô bem curioso para saber, saber como é que vai terminar. E aí, eu, eu poderia falar algum livro, livro da Pendragon que eu quero ler, porque tem muitos que eu tô muito afim de ler, tipo, um cintinho, assim, eu, assim, eu tô maluco pra esse livro, vocês não assim, têm ideia, ideia eu tô maluco, maluco pra ler esse assim, livro. Mas, mas eu não vou falar eu ele, eu vou falar um, que é um livro que fez sucesso já tem um tempo, ele é bem famosinho, bem maipadinho mas, mas que ele, ele alugou um triplex na minha cabeça, cabeça desde que, que eu comecei a ouvir falar dele, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E esse, esse livro, cara, ele tem cara, cara de do tipo, do tipo do de livro que, tipo eu, que eu gosto, que, que vai ter uma, uma pegada, pegada mais, mais uh, existencial, que vai abortar culturas, que vai... Esse vai... é aquele livro... Ah, eu odeio falar isso, mas é aquele livro pra estudante de letras passar uma aula debatendo, sabe? Ele tem cara desse tipo de livro, e, e eu, como, como ex-estande de letras, eu não perdi alguns anos, hábitos de gostar de ler livro. Como, como é que o povo, povo fala? É livro sem poste, sabe? Que, que a história é mais reflexiva do que, que uma história, história em sim. si. Não, não sei se ele é assim, assim mas ele tem cara, mas ele tem mas muita cara de, de, de ser livro que eu, eu gosto, livro tipo que eu, eu gosto. gosto. Tô com ele pra ler desde 2019, mais ou menos, que foi quando deu o boom dele, assim. Mas eu comprei ele esse ano e estou com ele aqui parado, provavelmente vai ser. As assim eu que eu terminar a réplica, roupa, ele, ele deve ser o próximo, próximo que eu vou ler. Mas, Mas ele é, é um livro assim que, que tá, como na com minha expectativa de ler há muito tempo, eu preciso, preciso tirar ele logo, porque, porque esse hype todo não vai fazer, não fazer bem. Porque, porque aí eu vou ver se, se posso me decepcionar. Mas tentando manter expectativas ok, para não prejudicar o livro também, a minha experiência. Mas parece muito bom. E agora... Vamos, vamos lá para sair um pouco do um aspecto, aspecto de livros e vamos para o personagem, personagem favorito mais recente, um personagem que viu seu coração, aí no último ouvir. ano. E eu vou, vou começar, começar pela, pela Ju. Ju, pode, pode falar bem Ju? de novo. Um personagem, personagem que viu do seu coração. <risos>
3: <risos> mas personagem literário? Ah, Ou personagem não, mas é tá literário? Vamos colocar literário, vai.
0: Vamos manter a temática da, da, retrospectiva da retrospectiva
3: literária. Tá, hum, deixa eu pensar dos que eu li esse ano. O meu personagem favorito foi... É que, assim, eu, eu, eu babaca, né? Eu falar que o personagem favorito foi o personagem favorito. Eu não lembro o nome da personagem. Mas, assim, eu sempre esqueço o nome dos personagens. Eu esqueço o nome de todo mundo. E daí é a personagem principal da Biblioteca da Meia-Noite. E eu vou pesquisar aqui o nome dela para eu falar, porque olha, é um nome bem simples daqueles gringos e daí. Ah, é Nora. O nome dela é Nora Sid. É, bibliote... é uma personagem muito comum, assim, ela é muito, muito comum mesmo, assim. Ela se sente meio fracassada na vida, ela tem. Acho que ela tem 30 anos por aí. E ela tem um monte de coisas que ela poderia ter sido e não foi e a forma como ela fala assim de coisas ela fala das escolhas na vida ela fala de assim a forma como ela, até a forma como ela desmorona por coisas que parecem simples mas que você vê quando você vai ler o livro que são importantes para ela é, foram muito reais assim para mim sabe eu consegui sentir os dramas dela eu tenho a mania de tirar foto assim tipo quando eu vejo alguma coisa no livro que eu gosto eu tiro foto para não marcar o livro e daí eu tenho uma pasta cheia de fotos de livros. E tem uma fala, é uma frase dela que ela fala sobre ter filhos, assim, que ela fala que ela não conseguia, ela não queria ter filhos, porque ela já tinha depressão ali, ela tinha depressão, então ela não sabia se ela ia saber lidar com isso, com, com as mudanças hormonais da gravidez e tal, com... depois disso, então ela não queria ter filhos. E. A biblioteca da meia-noite, para quem não sabe, ele é um livro que fala sobre universos paralelos, assim. Então, ela, ela tenta, suicidar, tenta se suicidar e daí depois, quando, ela, quando ela tá ali entre a vida e a morte, ela fica nessa biblioteca onde cada, cada livro que ela puxa é uma, é uma vida possível, uma, uma possibilidade que ela poderia ter vivido, assim. Então, tipo, ai, ela, ela teve uma banda quando ela com o irmão dela quando ela era mais nova. Então, ai, e, se, e se ela tivesse continuado da banda? E se a banda tivesse dado certo? Ou então, ela fazia natação quando ela era criança? E se ela tivesse se tornado nadadora profissional? E acompanhar essa personagem, assim, em cada uma dessas vidas, é muito, é muito interessante. assim Porque você vê que, por mais que você mude de vida, às vezes a gente tem essa sensação, né? nossa, eu queria poder ter uma vida diferente. Eu queria ter feito escolhas diferentes, mas acompanhar ela é, é muito real, é muito me fez questionar assim muitas coisas sobre mim, sobre as escolhas que eu fiz, sobre como eu encaro a minha vida. Então, assim, essa personagem mora muito no meu coração, apesar dela ser muito comum tanto que
2: eu esqueci o nome dela.
0: Deb, qual foi o personagem esse ano que ganhou teu coração?
2: Então, a personagem que ganhou meu coração, ela não tem nome. Ela não aparece muito, mas ela ganhou meu coração quando a Juliana falou para mim sobre ela, antes de eu começar a ler o livro. E ela é, de tipo, o, o personagem mais foda que você vai imaginar e ela não menciona o nome da personagem em Mundo Sem Fim. E, e é isso, e você, de tipo, a autora vai te hypando. Sobre o personagem E aí o seu personagem preferido Não tem um nome Em minha defesa, no conto
3: de Natal Que é sobre ela, fala o nome dela Ah, tá
0: E Blue, qual, qual que é, é O seu, seu personagem, personagem favorito Desse ano
1: Olha, eu pensei, pensei, pensei e só, saiu, só veio uma pessoa na minha cabeça, que foi o, o Rowan de Trono de Vida. Porque ele é um personagem que aparece tarde na história, e até então ninguém esperava por ele, sabe? E ele começou de uma forma, meio que todo mundo odiando ele, sabe? E que ele era um porre, um chato, um perturbado, meio depressivo, perturbava todo mundo, batia na principal, uma coisa meio doida. Teve até um probleminha aí acho que rolou uma polêmicazinha sobre essa parte deles lutarem entre si, sabe? É, mas ele tem uma virada muito forte assim no meio da, da, da história, né? Que ele começa meio que rejeitando o que ele está sentindo, o que ele sabe, o que ele tem certeza, porque ele não quer se entregar aquilo. E aí, quando ele chega, ele chega no momento de decisão, que ele cara, ele tem, ele pensa, cara. É, ou, eu ou eu vou por esse caminho aqui ou eu vou por esse, se eu for por esse eu vou continuar do mesmo jeito que eu tô se eu for por esse aqui, talvez as coisas melhorem, e aí ele escolhe, né, o, o caminho das coisas melhorarem e ele assume o sentimento dele lá e aí ele muda da água pro vinho <risos> da água pro vinho simplesmente, ele se torna um cara bronco, sombrio para um cara alegre e protetor sabe, e foi foi favorito porque é por causa do plot mesmo, porque eu gosto das coisas de pessoas mudando, assim, sabe? É legal ver a mudança no, no personagem. E aí,
0: meu, meu personagem, personagem favorito, inclusive esse, esse personagem, personagem foi tão favorito, tão favorito, tão favorito, tão favorito que, que eu, eu montei um fã-clube dele, é um personagem cujo eu, eu sou... montei o meu próprio fã-clube desse personagem, desse que é o personagem Souji de A Casa das Rostes, ou mais, mais conhecido, conhecido como Shoyo, para assim, os índios. É, o grande personagem de é das Rostes, o, o, o cara mais, mais desgraçado da vida que eu já conheci. E você ainda não leu o segundo livro. Isso. Isso
3: Ele é é não pode ver um emo que ele quer adotar, Julius. É isso, praticamente a... um orfanato de emo. Isso é, é a altura falando.
0: Eu, eu falei que é o personagem mais engraçado que eu já vi e ela, é que você não viu deu o segundo. Um segundo devo me preocupar? com certeza mas cara, assim eu, eu gosto, gosto do, 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 do Shouji. Uh, justamente, justamente porque assim ele tem um ele é um personagem que ele viveu a vida toda dentro de expectativas dos outros só que Como quando essas expectativas quebram,
2: quebram não, não é
0: porque ele que sair dessa caixinha que ele tava Saiu de uma forma assim Cara, que eu, eu fico Nesse momento eu sou o pai, pai da Débora De onde você tirou isso, sabe? É, porque, porque o pai da Débora falou isso pra falou ela Quando, disse, quando, quando, mostrou, quando, mostrou quando ela começou esse pote.
2: Falou assim. mesmo, falou mesmo
0: e, 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 <risos> e é isso que eu falo Porque se, se fosse, fosse um arco dele, dele Tipo, okay, ok Não quero estar nessa caixinha mais Vou sair Mas não é isso, ele é jogado da caixa Sabe, não não é, a caixa explodiu. A caixa explodiu na, na cara dele, dele. Era uma caixa de TNT <risos> E eu, eu gosto do George porque ele é aquele personagem basic. basic. Ele, ele, não não é, ele não é. Ele não tem, tem uma grande personalidade, personalidade. Ele não, não tem essas coisas. coisas. Mas, Mas você, você vê, vê que é porque, é porque ele não sabe quem ele é. Ele, e ele, precisa, de ele e precisa de tempo pra saber o que ele é fora disso. É um personagem que ele tem processo. E eu gosto muito dele por causa disso, porque eu vejo uma personagem que no futuro. Vai, vai, vai se, se mostrar, mostrar esse desenvolvimento, esse desenvolvimento dele. dele. E, e assim, eu, eu me compadeço, compadeço do Power of the Show. Power of the é muito assim, coitado, assim, coitado, sabe? Coitado. Não, não tem, tem como, como cara. Nem não tem como. como assim. Assim, e se, assim, não se não fosse ele, eu não o caso das Osses. Então, uhum. como, como, como dizer? E ele tá no meu chip favorito do livro também. Então, eu tenho um fã clube do chip e do Shoji. A Juliana é hater, mas. Não, eu não sou hater, a, né? gente, a gente não, 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 não dá um ouvidos por haters e haters do hate. Eu, 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 eu e o meu confúgio, Com duas, duas pessoas que tem a irmã da Deb também, estamos, 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 estamos feitos para 2023. 2023. Vou colocar uma bandana com o Narate. e
2: gente, a
1: última categoria. categoria...
0: E já chegamos chegando, olha só, só só foi duas horas de gravação quem, quem é... diria é... <risos> A que categoria é o melhor livro de 2022 mas, mas a gente não, não vai revelar facilmente. facilmente não não não, não. Pessoas, pessoas que estejam vendo aguardem um pouquinho porque, porque neste momento eu, eu vou pedir para as minhas convidadas falarem um pouco das, das próprias obras, obras dela, dela para vocês conhecerem um pouco
2: ah, uh, e aí, aí sim
0: a gente vai para o grande Oscar da noite, da noite né? Para o Julius Alward, aqui de 2022. 2022. De qual, qual o livro, melhor, melhor livro para cada um de 2022, 2022. O, autor o autor estará recebendo um júliozinho de ouro na casa dele. Menos o autor gringo, o autor gringo a gente só faz pensão rosa mesmo. Mas os autores nacionais que ganharem vão receber um julhozinho de ouro julho, nas nossas casas. Então, então, como eu estava falando de casados de vocês aqui, Débora... Fala um, um pouquinho da gente
2: sobre o que é a Casa das Rostas e por que Shoujo é o melhor personagem. <risos> Bom, Casa das hostas é se passa numa boate em Tóquio. E o principal serviço que se oferece nessa boate é companhia. Então, assim, se você está saindo do seu trabalho e você não quer ir para casa e ficar sozinho, a Casa das Rostas é o lugar certo para você ir. Porque lá você vai ter com quem conversar, você vai ter alguém para ser um amigo por uma noite. Uma pessoa que vai estar ali para você e, e ela está para te ouvir. Se você quiser desabafar, se você tiver um dia muito ruim, que nem o Soji, e que acabou levando ele para a casa das rostas é o lugar certo para você ir. E cada uma das roças que está nessa boate, ela tem um talento, um, um dom especial para te ajudar a, ter um, a melhorar a sua noite. Seja te aconselhando, seja fazendo um drink especial, seja sendo uma domadora de feras, de pessoas que não queriam estar ali, mas que por acaso foram parar ali por obra do destino. Elas podem te ajudar.
0: E Ju, já, já que, que Mundo Sem Fim, Fim de saiu o e-book, já o que, que, que a gente que encontra em mundo,
3: mundo Sem Fim? Ai, gente, eu sempre odeio essa parte de descrever Mundo Sem Fim, porque tem muita coisa ali, eu não sei, a gente pegou tudo e bateu no liquidificador, sabe? Mas assim, Mundo Sem Fim vai contar duas histórias ao mesmo tempo, né? É uma coisa que acontece, uma história está no passado e outra está no presente, e sobre é o, é o nosso mundo mas esse mundo foi transformado, aconteceram várias coisas, várias catástrofes, guerras e coisas assim. E agora ele está muito diferente, ele tem novas raças, ele tem novas, novas demarcações geográficas. E aí a gente vai acompanhar a história da Sidney, que é uma menina que está vivendo ali 100 anos depois do fim do mundo, durante, no final do inverno, que, do inverno nuclear então ela vai contar sobre a avó dela, a bisavó dela e o bisavô, que são o, a bisavó é a personagem que a Deb estava falando que é a Juíza, que é uma figura mística, que foi a pessoa que pediu que o mundo acabasse completamente era uma figura muito poderosa e ela vem contar a, a história dela ali com o bisavô dela. A parte dos fragmentos é muito interessante, porque basicamente não acontece muita coisa ali. É, você vai ter só aquele velho contando história para aquela menina e aquela menina tentando resolver os problemas que vão aparecendo ali. E já na parte que do, do futuro, 400 anos depois disso, quando o inverno já acabou e já o mundo já está tentando se reestruturar, a gente vai conhecer a Zoe, que é uma catadora de lixo que vive no na Floresta de Pedra, que é que é um tipo de, de construção que ela, ela segue acima do céu, só que as pessoas mais pobres vivem no subterrâneo ali catando lixo lixo tecnológico da, da, da civilização que acabou, no caso a nossa, e a Zoe vive fazendo isso, ela ela trabalha catando esse lixo, só que ela ela tinha uma faca que ela ganhou de uma pessoa muito especial para ela, que salvou ela quando ela era criança, e ela acabou tendo que trocar essa faca por abrigo e comida para continuar sobrevivendo, porque ela não tinha meio de subsistência. E daí ela cata a lixo, basicamente, tentando conseguir juntar, juntar o suficiente para ela trocar essa faca, pegar essa faca de volta na casa de pinheiros que ela trocou. Só que um dia ela encontra uma coisa muito valiosa lá nesse, no meio desse lixo, um livro, e daí ela vai trocar esse livro lá. Só que quando ela chega lá, tá a maior confusão, ela acaba conhecendo uma 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 pessoa uma, uma outra garota que é uma governante de uma cidade distante e muito Próspera que que é, de, que é descendente da Sidney no caso que é descendente, é descendente a palavra é que descende da Sidney, que é a menininha lá dos, dos fragmentos ela encontra essa menina e tem que ajudar é contratada para ajudar a levar ela de volta lá para o país dela e é basicamente isso o livro ele vai contar essas duas histórias vai falar sobre esse fim do mundo e vai Vai ter muitas coisas acontecendo. Vai ter zumbi, vai ter
0: steampunk, vai ter tudo que vocês imaginarem. Mais uma <risos> vez, estou maluco desse. É... E, Bruna, Caminho das Caminho Fadas, Fadas ainda não veio, mas está em processo. 2023 está aí. Quando o livro lançar, espero lembrar de colocar ele na, colocar na descrição, descrição aqui. Quem está aqui em São Vício, porque se passa muito sem fim, é... poderão ir e achar ouvir. o link. É, então me fala um, um pouquinho sobre é o então
1: a história ela gira em torno de, de um casal né os protagonistas eram em Sofia e eles compartilham um destino que eles não imaginam ainda né primeiramente eles foram eles são meio que são criados em dimensões separadas né diferentes uma da outra e se encontram no mundo humano que é um mundo que não tem magia tem todo um, 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 um vilão por trás é, dessa história ele tem um objetivo, e para esse objetivo ele sai fazendo o pior possível ele mata gente, ele destrói país, ele não quer saber não, e tem por trás desse vilão um outro mistério São é uma história de passados perdidos né? o Aaron chega no mundo humano é, sem memória, e a Sofia ela não sabe quem ela é, ela não sabe a, a origem dela, de onde ela veio, quem são os pais dela, ela conhece os pais adotivos e a vida dela ali na, na vilazinha que ela, ela cresceu Cada personagem tem um, uma coisa que vai ser, ser tratado. Por exemplo, o Eron, ele vem para o mundo humano, ele já vem com uma maldição. E ele tem todo um processo de, de quebrar essa maldição dele. É basicamente isso. É um, um, um romance com o casal principal. Tem outros casais também que vão se formando e que fazem parte da história, são extremamente importantes. Mas eles têm, eles têm que se unir pra, junto com esse outro pessoal para tentar acabar com, com esse vilão, com os planos desse vilão.
0: E agora, agora sim, sim, a gente vai pelos grandes nomes da noite, que são os e livros favoritos de 2022. 2022. Aquele, Aquele livro que alugou, não só um triplex na cabeça da, da gente, gente, mas todo um condomínio de triplexes, triplexes na nossa cabeça. E, e então, então, vamos começar, começar aí, porque a gente já estava falando, porque, porque a gente estava com a, a palavra. palavra. Bruna, qual, qual é... é o
2: grande, o
0: grande
1: livro desse, desse ano, ano pra você, você e que, que o autor, se, se for no brasileiro, brasileiro, importante dizer, vai para receber um julinho de olho na casa dele. Infelizmente, não é Brasil. Cara, foi da Amanda Loveless de novo, porque eu li uns quatro livros dela esse ano, e assim, foi um mais impactante do que outro, e o nome desse é, já é um nome sinistro, é Transformando Garotas em Monstros. Que na verdade não é um livro que se.. Não, não é um livro que fala de garotas sendo transformadas em monstros, mas sim como a sociedade enxerga as mulheres que passam por um, um, um problema, por exemplo, violência é, ou abuso, enfim. E aí ela, ela fala do ponto de vista da, da pessoa que sofreu isso, como as pessoas encaram isso. E tipo o julgamento, né? Ah, mas você fez alguma coisa para isso acontecer. Ah, mas você é assim, tem esse motivo. Por causa disso aconteceu outra coisa. E não é bem assim, sabe? A gente, as mulheres são muito manipuladas em, em alguns tipos de relacionamento e ela fala disso, jogando para fora tudo que acho que as pessoas que sofreram violência gostariam de falar e, e não tem voz, sabe? Ah, outro que explodiu a cabeça.
0: Deve. qual que é? o seu grande que livro que, que vai se o autor for vai receber um milhão de ouro em casa ah, manda pra Ju ou... para... não, não, brincadeira, brincadeira.
2: Oh. o da Ju o da Ju vai estar no ano que vem porque eu ainda não terminei né porque o da Ju ele é só um pouquinho grande, Então se eu vou levar um tempinho pra conseguir terminar de ler, mas é esse aqui Nossa. esse amarelinho lindo que que, né? é, poemas que pensam demais Pra quem está ouvindo o podcast e não está vendo É o amarelinho mais lindo Mais emocionante Mais tudo de bom Estamos... É o melhor livro de 2022 Com certeza Ai
0: gente, eu, eu vou, vou chorar, chorar depois isso aqui. aqui
2: E mas ele nem concorda. vai ter que pagar o frete do Julinho de Ouro Não vai, vai ter nem que pagar o frete Do Julinho de Ouro Tá tudo resolvido Gente, mas,
0: mas olha é, os, os outros não vão ter chance de dizer discurso, mas, mas eu posso discursar, que eu tô, eu tô aqui recebendo o prêmio abrigo, e eu e queria dizer que, que assim, é, a, recepção a
1: recepção é, também que é um podcast, podcast
0: retrospectiva, né, rolou um pouco da retrospectiva, da retrospectiva Itália, literária, eu não sei se esse ano, e... Cara, cara, esse livro foi uma luta, porque, porque eu tava um insegurança com insegurança pra lançar esse livro, e vocês, vocês não têm ideia, cara. Porque, porque eu já tinha lançado outros livros criando narrativas e tudo mais, e alguns, e alguns até com poemas, poemas que, que não eu não tava lugar doendo, doendo, de
2: mim. Mas lançar um, um livro só de poema, eu pensava, cara, será que. será que, será que isso, isso vai dar bom, sabe? Por
0: que que eu tô me metendo aqui? O que que eu tô fazendo na minha vida? De inventar de ser poeta. Mas tá dando certo. E eu livro, assim. É, eu só vou experimentar a Debbie, que, que é uma autora que, é que, é, é é é, é, que eu admiro demais. É gratificante, sim. Eu agradeço demais para esse vídeo que eu estou recebendo aqui. Então, muito adorável.
2: adorável. E é, 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 isso,
0: adorável. É, é isso, gente. Muito é feliz, feliz mesmo, mesmo com recepção desse livro.
2: Eu acho muito interessante... Não, antes da Ju falar, eu acho muito interessante porque tem um poema no Poemas que Pensam Demais, que é justamente sobre, é, pelo menos para mim, foi é, sobre essa sua insegurança, que é Eu Sou Um Tico. Eu Sou Um Tico, Um Tico de Nada, Um Tiquinho Só. O menor de todos os ticos, apenas um tico de existência, que nem ao menos tem um tico de noção de como se deve existir. E isso é como você estava se sentindo ele tipo, cara... Isso fala em tantos níveis com a minha vida, às vezes. Cara, esse <risos> poema do tipo
0: é. Brisos, brisas, nostalgia. Mas
2: esse, esse livro,
0: nossa... é, eu acho que ele, assim, ele, é muito. Eu acho que. Ele é muito sobre insegurança esse, esse livro, de forma geral. geral assim. é... O título o do poema é é é se demais. É muito, é muito sobre, sobre essa introspecção e introspec... sobre... É porque, é porque eu faço muito poema sobre mim mesmo e sobre escrever. escrever. Então, então, eu escrevo sobre escrever e como eu penso em escrever. Em escrever. Então, então, tem muita, muita metalinguagem, sim. Mas, mas falo muito da insegurança, assim, de, de escrever, escrever é. mesmo. É, tem, tem problemas mais, mais pra, frente, pra, frente, pra frente, por exemplo, que eu falo sobre, sei, sei lá, lá eu tentar escrever, escrever coisas universais, mas tudo parece específico. E eu, eu pensar, pensar as pessoas vão se identificar com isso Eu acho que era o meu maior medo com esse livro as, as pessoas vão se identificar com, com isso Porque assim,
1: tá, tá, aqui, porque assim, tá, tá que é sobre é é
0: segurança tá que, tá que todo mundo tem insegurança Mas, mas o é jeito que eu escrevo aqui Será que vai, 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 ser, ser, aqui, vai, vai, vai ser Universal o suficiente para as pessoas Chegarem e olharem Ok, eu me identifico com isso Porque cara, a parte da luz Que é a terceira parte Essa parte Ela é uma parte assim que as metáforas, as metáforas brisam muito dentro mesmo, da minha cabeça assim. São umas coisas que para interpretar é realmente interpretar Porque, porque a, a, as pessoas não conseguem tirar o literal, literal dela E tem metáforas que não faz nem sentido Se, se você não for eu, eu, sabe? Sim, então a você se vai olhar e fala tá, Assim, tem, tem coisas, coisas que, que são muito específicas, específicas Do que, da que tava passando na minha cabeça, cabeça Então essa, essa coisa de não ser universal se sente, o suficiente Passava muito na minha cabeça Mas, surpreendentemente, A gente é mais genérico do que a gente pensa Né? Não, mas esse é só um pensamento, pensamento que eu gosto dele, dele porque, porque tipo, é, tipo, é tipo, você compartilha, compartilha um meme na internet gente, e você pensa, putz, estão eu. Aí você olha os, os compartilhamentos, tem que ser um, um milhão de pessoas compartilhando. compartilhando. E você e pensa, pô, um milhão de pessoas, pessoas que são iguais a, a mim em certo ponto, ponto, sabe? Eu não sou tão um especial quanto eu, eu acho. E isso às vezes é reconfortante. É, 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 mas enfim, aí é outra brisa para o outro momento. Qual que é, é o seu, seu queridinho, queridinho desse
3: ano? Meu queridinho desse ano, eu já falei dele aqui, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Assim, eu acho que foi um livro que me impactou muito, é, me fez repensar muitas coisas sobre mim, sobre o mundo e tal. E eu fiquei, eu, foi, eu acho que eu li em janeiro desse ano, então faz muito tempo que eu li. E eu fiquei pensando, eu alugou mesmo um, um triplex na minha cabeça, um condomínio um de triplex na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando, sabe, sobre possibilidades de vida, sobre escolhas, sobre as coisas que muitas vezes eu me limito e digo, ah, eu não posso fazer isso porque eu não consigo. E tipo, eu parei e pensei, cara, será que eu não consigo mesmo? Será que eu não posso viver assim ou daquele outro jeito? E todos esses anos eu tenho só me limitado e dito para mim mesma que eu não posso, que eu não consigo? e foi uma coisa que eu fiquei pensando assim e o final da biblioteca da minha noite eu confesso que eu não gosto muito eu acho que as coisas, faltou página ali que as coisas se resolvem muito rápido mas assim, a forma como a... É, 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 é literalmente a caminhada, sabe, é o caminho não é o final <risos> é me fez refletir muito e, e me mudou mesmo como pessoa, assim, me fez ter ter a mente mais aberta assim para possibilidades mesmo. Eu acho que durante muito tempo eu estive muito fechada para as coisas, assim. Eu sempre me coloquei, coloquei muitas barreiras em mim mesma e disse ah, eu não consigo fazer isso. E tipo, tem coisas que eu consigo fazer sim, tem coisas que eu posso fazer sim. Acho que foi
0: por isso que ele é meu favorito desse ano. Mandaguinho, foi o mas sim, eu sei que você tá ouvindo. E <risos> as <risos> condecorações para todos vocês, autores lindos que não, não podem ganhar o prêmio, mas que são oficiais do Júlio Ders. É, e o meu é um livro nacional que, que o filme, é a adaptação a do filme, adaptação filme é, uma adaptação é uma adaptação muito aclamada também.
2: também. Vejo as pessoas falando mais do, do filme, filme que do que do
0: já livro. Assisti já assisti o filme, mas há muito, muito tempo, tempo, nunca, faz muito tempo que eu não revi o filme, mesmo depois da tradução do livro. esse livro, cara, ele ele deixou muito, muito reflexivo. reflexivo. Tem, Tem um podcast, podcast sobre ele aqui. E, e pra mim, sim, é assim, é o melhor episódio de Judas West que eu já gravei. Acho que as, as reflexões, reflexões que me tirou, tirou e a forma com que ele fez eu pensar ele. Tem um episódio muito bom. bom. Que, que é, é Cidade, Cidade de Deus, de Deus do, do Paulo, Paulo Lins. E, cara, que livro incrível. Que narrativa, incrível. Que narrativa perfeita, perfeita cara. cara. É um, é um livro, livro. Que assim, assim ele, ele é, poético, é poético ao mesmo, mesmo tempo, ele, ele é cru. cru. É, ele é violento. Ele consegue, consegue fazer uma narrativa poética pra um livro, que, livro é que é violento. E que. Sabe, sabe aquela violência, violência do, do filme? filme? Se, se vocês se viram o filme, filme, é um filme, filme é extremamente violento. violento. Mas, mas, cara, cara essa, essa violência que, que aparece no livro, livro é, é escrita de uma maneira tão poética que assim, você sente a violência, mas o livro se torna fluido. Às vezes eu tinha que parar pra processar. Por quê? Era é escrito de um jeito lírico. Se, se você esperava, esperava ver isso num livro, sei lá. Era, igual eu falo, né? aquele livro sem plot, plot, né? Que, que é, é só a reflexão, reflexão pela reflexão pela reflexão. Pela reflexão. reflexão. Eu, eu adoro de livro, mas esse não, esse, não, é, esse é um livro, livro de, de ação, de, de, de coisas coisa, assim. E, e o livro me fez me entender, entender, eu não eu lembro muito bem do filme, filme, mas ele me fez entender por que o livro se chama Cidade de Deus, porque não é sobre um personagem. Não é sobre o Zé Pequeno, lá, não é sobre o Dadinho. É realmente sobre a comunidade e o autor consegue escrever, escrever a, a região lá no livro de, um de forma que você sinta como se você passasse em frente ao, ao bar que ele que fala, o fala, o bar do Batman ele, ele menciona esse bar tantas vezes, vezes que, você, que parece que eu, eu passava em frente a esse, esse bar desde, desde que eu era pequeno, pequeno. porque que ele mencionava o do do bar do Batman, eu ficava, putz, o bar do Batman porque ele consegue criar um mapa da cidade de Deus na sua cabeça ele consegue... Falar muito da sociedade, sociedade sim, ele, ele traz temas que eu não esperava ver dentro desse livro. Desse talvez até por não lembra muito bem do filme. Mas são que são temas contemporâneos. Até mesmo sobre sexualidade. Sobre gênero. Sobre o livro sai de cidade sobre gênero. E eu não, eu não esperava, esperava ver isso lá. lá talvez até dentro do filme. Mas o jeito que, que o livro, livro traz, é assim, é muito bom. E ele mostra como, apesar de ter muita gente ruim nessa história... Tem gente que, que é ruim mesmo, no você, você consegue ver, ver que nem todos, todos Que estão ali fazendo mal e pegando violência mal, a violência São, são pessoas más, sabe é, a Até a pessoa mesmo Que, que, viu, que vira o arco -inimigo, inimigo Na história do Zé pequeno, pequeno lá Que era um cara assim Que, que você olha, era um cidadão, cidadão perfeito, perfeito assim, é, Sabe, de, tipo De, de ser um exemplo de pessoa E que ele é corrompido por estar ali Naquele contexto de uma forma Que ele vira tão ruim eu sou igual ao é Zé Pequeno, mas pela motivação, motivação que vai completamente oposta E esse, esse livro fez pensar muito nele eu ouvi, eu ouvi esse livro em audiobook E acho que foi a melhor experiência, experiência de audiobook que eu que já tive Porque, porque o, o, ator o ator que narrou, que narrou se eu não, não me engano, era alguém do, era do elenco do filme Não, não lembro qual, qual agora E a forma que a pessoa narrou mesmo, que encostou a voz, que falou o texto E o texto é muito bom então ficou muito natural, natural assim, foi um livro que, que realmente eu sabia que. Sabia que o que esperar dele, dele, mas ele me entregou de uma, uma forma muito, muito diferente, sim. assim.
2: É um é livro
0: incrível, incrível, eu recomendo uma pra, uma pra todo mundo ler com, com o estômago, estômago preparado, porque ele é muito pesado, violento, pinga sangue nas páginas, páginas assim. É, violências, violências físicas, psicológicas, sexuais, sexuais de vários, vários tipos de violência. Se escreve de uma forma literal, que às vezes contraste e é até mais pesado. Que ele traz uma beleza, beleza da forma que ele narra isso. Mas... É... Não, não é uma beleza, mas, mas assim, uma, construção uma construção bonita, bonita né? né de como é fazer isso. Mas não é que ele enfeita, não né, é que ele romantiza a violência, mas da forma que ele traz ele metáforas muito. muito elaboradas para descrever essa violência. Então, é um livro que me pegou que muito esse ano. É, Com certeza é um livro que eu quero ler. quero ler na estante, como eu só ouvi em audiobook. É um livro que eu vou ler na estante. Porque, gente, é um livro maravilhoso. Eu recomendo mesmo eu dele. E fica até um pouco frustrado pelo filme ter tanto destaque. E acabar que as pessoas não olhem atrás do livro. ao mesmo nem saber que o livro. o livro, assim, devia ser um livro mais comentado. sabe, Uma obra literária mais comentada, assim. Encerrado aqui a nossa retrospectiva Gente, muito obrigado, obrigado Por estarem aqui, por terem topado é, Estarem aqui Numa segunda-feira é. Duas horas E já, tarde, tarde da noite Semana só começando, mas foi muito bom Tê-las aqui, vou pedir pra vocês deixarem Nas redes, redes sociais de vocês. vocês, Ju Onde, onde que as, as pessoas te encontram nas interwebs, interwebs.
3: Dá pra me encontrar no Instagram como ju__s.martins É um arroba muito grande, eu sei Eu dei uma de decorar ele E dá, dá para me encontrar No reinverso também, arroba reinverso Esse é fácil, simples, prático No Instagram E daí no Watchpad também Tem o arroba reinverso Que é onde eu e o Atos a gente posta Nossas histórias, contos, coisas assim Lá no Watchpad vai ter a rapisódia vai estar tá lá, tá lá completa, é, tem um continho e tem a degustação do mundo sem fim, para quem ficou curioso, quiser dar uma olhada, está lá. O, o primeiro capítulo, aliás, o primeiro fragmento é o primeiro capítulo, então podem ir lá. Obrigada pelo convite.
0: Ah, eu muito que feliz. agradeço por estarem aqui. Foi muito bom. E Débora, onde a gente acha? E eu recomendo eu que, que
2: acha. Eu recomendo eu que acha. Bom, no Instagram me encontra por A Casa das Rostas mesmo, que é o Instagram do, dos livros, onde eu posto fotos e trechos e, e todo o resto. E nas outras redes sociais, por exemplo, o TikTok, vocês me acham por De Felipe mesmo. É, mais rapidinho.
0: E é Bruna, o que você acha
1: nas redes sociais. redes sociais? O meu arroba lá no Instagram é BecaNesk E em todas as outras redes sociais Padronizei que é pra não ter problema Vocês vão aparecer aqui de, de novo não, Eu se acostumo Essas
0: é, cadeiras que vocês usaram hoje já são de vocês de é, Pode, pode pôr, pôr o nome E, é, de... 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 bom pessoal Vocês me acham nas redes sociais como ArrobaJurisVest, sim, em todas elas É se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, avalie o podcast de 5 estrelas, é, ouça os outros episódios, episódios, o podcast, como foi, falei, vai entrar em A, esse episódio sai como um aviso, aviso, como o aviso, 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 aviso diz, mas ele deve, deve voltar em, em algum momento de 23,
2: do dia com alguma coisa diferente, eu, às ou às vezes até igual mesmo, mesmo,
0: mesmo mas ele volta, porque eu, eu adoro fazer isso aqui, aqui. e vejam vejo os podcasts sobre os vídeos da Pediago, tem vários aqui, Talvez, Talvez tenha, quando eu terminar de ler os das outras eu chamar junto pra gente comentar e expandir, e expandir o fã clube do Sojo. Mas de resto é, resto, é isso, gente. Muito obrigado a todo, a todo que mundo que ouviu até aqui, a todo que mundo que participou. E vocês que estiverem ouvindo, podem mar me marcar, marcar lá no Instagram e postar qual é a lista de vocês. Eu vou deixar, deixar a lista na, na descrição, descrição qual as, as respostas de todos. E aí vocês também respondam essa lista. E respondo, respondo pra mim um gente, um qual, qual foi o produto de vocês de 2022 20 20. 20. Então é isso gente, um beijo E, e agora, agora todos nós, nós nos despedimos Porque, porque vocês sabem como é, é. A, a gente, gente tem, tem que voltar, voltar. A gente tem que voltar pra novo
3: que é que o livro que eu mudaria o final na vida, assim, é o de Jane Frank, mas é porque aí eu interferiria na história ai, da humanidade
0: nossa, sim.
3: esse é o meu esse é o meu, o meu livro da vida que eu mudaria o final
0: nossa dá, <risos> dá pra, pra mudar até o um começo, começo dele, né? é ai, cara, é pesado